0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures allerliebsten Lieblingspodcasts. Jetzt bei jeder Folge kommt noch ein Lieblings dazu. Herz über Kopf sein, das sind wir, Nini und Kadi. Und wir begrüßen euch zur heutigen Folge. Heute geht es um Ziele und das Nicht-Erreichen von Zielen. Also ob man sich vorgenommen hat, einige Bücher zu lesen, eine Zahl zu schaffen oder einen Text fertigzustellen zu stellen zu einem ja, selbst festgelegten Datum, wie auch immer. Darum soll es heute gehen und es gibt tatsächlich wie in der letzten Folge noch einen Hall, einfach weil die Saison es hergibt. Ihr könnt euch also auf was freuen. Wir freuen uns auch. Ganz viel Spaß. Wir freuen uns. <lacht> Schauen wir mal, was wird. Was wird. Herz über Kopfzeilen
1: Ein Podcast mit Kadi und Nini hallo, auch von mir. Starten wir direkt Ja. mit unserem Getränke-Update. Yes. Das Wichtigste, <lacht> wow. auf das ihr euch alle am meisten freut. Absolut. Danach schalten wahrscheinlich alle wieder ab. Ja, ich denke auch.
0: Ja. So. Was hast du dabei?
1: Ich habe Pfirsichtee. Mega. Ähm, der ist aber schon ein bisschen erkaltet. Ja. Weil schon ein bisschen her.
0: Ja, meine auch, weil das war dieselbe Wasserkocherladung, aus der der Tee kommt. Ich habe aber tatsächlich wieder. Warte, wie heißt der kleine Sünde? Ja, die kleine Sünde dabei. Also Blaubeere. Ähm, und klar, Blaubeere. Wer kennt sie nicht als die, die sündige Frucht? Sünde. <lacht> ähm, genau, das habe ich dabei. Und dann hier noch so ein, so ein Vitaminwasser-Ding. Nice. Ja. Staying ja, hydrated. Aber
1: eigentlich ist ja die sündige Frucht ja der Granatapfel, ne?
0: Absolut richtig. Und wäre auch ein super Anlass, um über die ganzen Persephone und Hades Bücher zu sprechen, aber ich glaube, das nee. sparen wir uns für später mal. Nee,
1: äh, nicht diese Folge.
0: Nee. <lacht> Denn heute sprechen wir über Ziele. Auch. Ja, aber weißt du, mhm. Ziele. Ich wollte mal so ein bisschen bei dir abtasten, jetzt am Anfang... <lacht> Bist du mit Gynäkologen oder was? Nein. Okay. <lacht> ähm, einfach mal abklopfen. Weiß ich nicht, was willst du denn für ein Wort? Ich wollte mal bei dir prüfen, nachfragen, nachhören, uh, ja. ein Stimmungsbild erzeugen? Was weiß ich? Ich wollte mal hören, was löst das in dir aus? <lacht> und ich wollte noch ein paar mehr ähm, Synonyme hören. Für <lacht> ich habe keine mehr, glaube ich. Okay, ist ich in ähm, Ja, aber was löst das in dir aus? Denkst du da direkt, ah, Leseziele, das verbinde ich Ziele? da und damit? Ähm, oder beim Schreiben irgendwie bestimmte Erfolge oder doch nicht erreicht? Oder ne? Was kommt dir so? Sollte ich mal fragen, bevor wir so richtig reingehen.
1: Oh, wenn ich an Ziele denke, dann denke ich erstmal ähm, an die großen Ziele. Also, weißt du, bei diesem Wort denke ich immer direkt an die ultimativen Ziele, die ich erreichen will in meinem Leben. Ja. Also, es ist mit sehr viel Druck wahrscheinlich verbunden oder auch ein mhm. bisschen Stress mhm. mit diesem ähm, Leistungsdruckgedanken. Ich muss Dinge erreichen in meinem Leben. Ich bin ja auch eine sehr ehrgeizige Person, ähm, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite natürlich auch mit einer bestimmten Art von Perfektionismus auch recht ungesund werden kann. Mhm. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass. Ziele für mich persönlich eher in so einem beruflichen Bereich gehen mhm. oder in so einem persönlichen Weiterentwicklungsbereich. Beim Lesen ja. habe ich keine Ziele.
0: Mega. Beim Lesen ist es so,
1: ich mache das nur, wirklich absolut nur zur Entspannung mhm. und ähm, Unterhaltung und einfach nur für mich. Wenn es jetzt darum geht, ähm, keine Ahnung, mein Lesen auf TikTok zu teilen oder so oder auch hier beim Podcast, dann denke ich schon so, okay... Das Ziel ist es für mich so, einmal die Woche hier einen Podcast mit dir aufzunehmen oder ein paar Videos auf TikTok hochzuladen. Ähm, Aber das ist dann eher so ein bisschen losgelöst davon, also vom Lesen selbst. Das Lesen an sich, da habe ich eigentlich nicht so wirklich viele Ziele. Das ist immer sehr kurzfristig, da denke ich immer nur so ans nächste Buch. Mhm. Okay, darauf habe ich Lust, das will ich mir holen und so. Ja, aber sonst geht das eigentlich, also so Zielsetzung, Eher gar nicht mehr so krass in diesen Lesebereich, mehr so in diesen Schreibbereich. Alles, was so mit meinem beruflichen, persönlichen Werdegang zu tun hat. ja.
0: Willst du da ein bisschen was zu sagen? Schreibzielen? Oh. <lacht> <lacht> ähm, du kommst da schon so rein. Ich hatte es gar nicht als Überleitung gedacht, aber es ist eine Top-Überleitung. Nö, alles gut. Also, ich dachte halt, bei
1: Schreibzielen vor allem. Natürlich für mich persönlich ist es irgendwann ein großes Ziel, irgendwann mal ein Buch von mir in der Buchhandlung zu sehen. Das wäre geil. Das wäre richtig schön. Das ist natürlich ein Anspruch, den man gar nicht unbedingt haben sollte beim Schreiben, weil ich glaube, wenn man halt nicht für sich schreibt und nicht für so aus Spaß und Leidenschaft an seiner Geschichte, ohne den Gedanken, oh, das muss ich jetzt veröffentlicht haben, ähm, Gerade beim ersten Buch, du ja. weißt ja noch nicht, ob du überhaupt, keine Ahnung, ob überhaupt a- andere Menschen auch deine Bücher lesen wollen. Ähm, da sollte man vielleicht gar nicht unbedingt das zu, zu diesem ultimativen Ziel setzen. Aber klar, es ist so im Hinterkopf, ähm, irgendwann mein Buch in der Buchhandlung zu sehen. Ja. <lacht> ja, das ist so das Ziel. Und dann denke ich aber auch von Story zu Story. Also ich denke jetzt nicht, okay, ich möchte jetzt in zehn Jahren sechs Bücher veröffentlicht haben. Ähm, Ich gucke jetzt halt gerade, dass ich nur an dieser einen Story mich orientiere oder, ja, immer von Buch zu Buch, Mhm. von Geschichte zu Geschichte.
0: Yes. Hm. Wie sieht es denn bei dir aus? (lacht) Ziele machen mich irgendwie unruhig und nervös Mhm. und ich verbinde die direkt mit so einem Leistungsgedanken. Ja, same. So, ne, irgendwie und auch... Also Messbarkeit und damit auch irgendwie Vergleichbarkeit mag ich gar nicht. Also beziehungsweise, was heißt mag ich gar nicht? Ich glaube, ich mache das von mir aus so viel, dass ich da manchmal bewusst das irgendwie rausnehme. Ähm, so war das ja auch mit Lesemonaten. Da haben ähm, wir ja auch
1: letzte Folge schon viel drüber gesprochen genau, beim
0: Vergleichsdruck. Genau, dass ich das für mich persönlich einfach aus der ganzen Rechnung rausgenommen habe, weil mir das zu stressig ist. Und ich weiß, ich kann damit nicht umgehen. Hm. Ähm, beim Schreiben, und das ist jetzt der Moment für die ja, Gerne, gerne. Ähm, ich habe auch das Ziel, irgendwie meine, meine Geschichten, mein Geschriebenes ähm, wirklich zu veröffentlichen und es in einer Buchhandlung zu sehen, wie cool wäre das? Mhm. Oder vielleicht sogar irgendwann so eine kleine Buchparty zu haben, wo, oh, so weißt süß. du, wo Leute kommen und dann sagen, boah, ich freue mich so sehr auf das Buch und ich möchte die Person, die es geschrieben hat, kennenlernen. Ha, Absoluter Traum. Ähm, was die jetzigen Schreibziele angeht, bin ich ja gerade dabei mein schreibt zu verfehlen und darüber wollte ich mit dir sprechen <lacht> weil ähm, wir haben jetzt einige Wochen immer mal wieder <lacht> angesprochen dass wir auf diesen einen Wettbewerb hinarbeiten, mhm. in Anführungszeichen, weil, ne, also wenn es nicht klappt oder man da nicht gewinnt, das ist auch nicht schlimm oder so. Aber da haben wir ja gemeinsam so ein bisschen ähm, immer wieder geguckt, an welcher Geschichte arbeiten wir, haben extra dafür auch auf die Formatierung zum Beispiel geachtet und mhm. so. Und, ähm, ja, jetzt ist die Frist, ja, am 31. Heute, heute, Tag der mehr? Aufnahme, ist, 8. nee, 27. Ja. Ja, 27. August. Ähm, und ich weiß, dass ich es nicht schaffen werde. so Also ich werde es bis dahin nicht schaffen, die Geschichte in eine Form zu bringen, die ich dann auch abgeben würde. Mhm. Und ähm, an sich ist das voll okay. Aber ich glaube, es ist auch also es ist auch ganz gut für mich, mir da auch so ein bisschen bewusst zu machen, okay, das ist jetzt ein Moment, wo ich was nicht geschafft habe und es ist nicht schlimm. Mhm. Weißt du? Anstatt einfach direkt weiter zu gucken.
1: Ja, finde ich auch voll gut, dass du da so selber versuchst, das zu sagen, weil es ist ja wirklich einfach nicht schlimm, weil Du schuldest ja niemandem was, außer halt ne dir selbst irgendwie. Yes. Ähm, klar, wenn du das als wirklich wichtiges Ziel irgendwie so für dich eigentlich festgelegt hattest, okay, aber... Bei dir ist ja auch in den letzten Wochen super viel passiert und yes. wir haben, glaube ich, beide auch einfach überhaupt nicht so eine Schreibroutine aktuell. Mm-mm. Wir sagen ja auch, deswegen finde ich es aktuell schon ein bisschen fast pretentious, dass wir überhaupt ein Schreibupdate haben, weil jede Folge sagen wir gefühlt, ja, Schreibupdate, ja, ich habe eigentlich nichts geschrieben. Yeah. So weißt du, und ich finde es schade, weil wir beide ja auch eigentlich so viel Herzblut da rein... <lacht> Herzblut... <lacht> Oh Gott, ja. I'm my own brand, Leute. Herzblut
0: ähm, auf Papier ja. bringen,
1: meinst du das? Mhm, meine ich. Ja. Falls das jetzt jemand nicht gecheckt hat, das ist mein Instagram-TikTok-Name. und <lacht> ähm, Herzblut auf Papier, fuck mir. <lacht> Nein, aber Doch. ich finde... Ja, voll. <lacht> Bitte macht das meinen Spaß. Also, ähm, nee, was ich einfach sagen will, ist, dass wir eigentlich da so viel mit, mit Leidenschaft hinterstehen, jetzt nicht nur, weil wir auch... Bücher lieben generell, sondern einfach auch das Schreiben sehr, sehr gerne mögen. Und ich finde... Ich glaube, vor allem, ich habe mir jetzt letztens unsere ersten Folgen nochmal angehört, tatsächlich wow. so ein bisschen einfach so um zu schauen, wie wir halt so angefangen haben. Es war sehr süß. Ja. Und äh, da haben wir immer so von unseren Masterarbeiten erzählt und so mm. meinten so, oh mein Gott, ja, wenn ich jetzt bald fertig bin, dann habe ich endlich wieder mehr Zeit und kann mich wieder ins kreative Schreiben stürzen und nicht mehr in dieses Wissenschaftliche. Und dann war ich in dem Moment schon ein bisschen traurig, weil ich dachte, oh, irgendwie haben wir es in letzter Zeit nicht geschafft, beide nicht geschafft so das in den Alltag mit zu integrieren. Und das wäre vielleicht so mein Ziel, weißt mhm. du, so ein bisschen langfristiger, dass ich das mehr wirklich in meinem Alltag einfließen lasse. Und entweder, das habe ich eine Zeit lang gemacht im NaNoWriMo, da jeden Morgen vor der Arbeit geschrieben habe.
0: Ist im November, ne? Mhm, Im
1: November. Oh. Yeah. It's another challenge we can do. yes um, für alle, die das nicht kennen, der Nano ist der National Writing Month. National im November. Novel Writing Month. Novel, ja, genau. Mhm. National Novel Writing Month und das ist immer im November. Und eigentlich ist das Ziel, ähm, also ne, passt wieder gut Ziel, ähm, das eigentliche Ziel ist, 50.000 Wörter in diesem Monat zu schreiben. Ja. Und für den, dem jetzt diese Wörterangabe jetzt nicht so viel sagt, ähm, ein normaler Roman, den man so in der Buchhandlung kauft, hat meistens so 70.000 bis 90.000, also so ein, so ein Roman. ne? Mhm. Manchmal ähm, wirklich dicke Romance-Bücher haben so 120.000 vielleicht und Fantasy-Bücher. Es gibt auch, auch einige
0: immer... Bücher im ich sag mal, Belletristik-Bereich, die sind viel kürzer. Genau,
1: also es ist ja natürlich unterschiedlich. Mit 50.000 Wörtern kann man eigentlich schon ein Buch fast beendet haben. Oder mhm. das ist ein kurzes Buch, würde ich sagen. Und es ist eigentlich sehr, sehr cool, da mitzumachen, einfach für sich so eine Challenge sich zu setzen. Ich habe das vor zwei Jahren sehr intensiv gemacht. Da habe ich halt wirklich jeden Morgen mich hingesetzt und eine Stunde oder so geschrieben. Teilweise auch zusammen mit so einem, ja, unter dem, wie sagt man denn, unter dem Banner? Nee, unter dem Zelt. (lacht) Wie heißt denn dieses Sprichwort?
0: Keine Ahnung. Unter dem Scheffel, nee. Ich hab's jetzt hier. Leute, es ist schon spät. Wir nehmen heute abends auf und tatsächlich. Glaub, ja. Vielleicht tut das meinem Gehirn nicht so gut. Ähm, ich möchte nur kurz anmerken, dass wir sonst manchmal auch nachdem du aufgestanden bist aufnehmen und es dann auch. Na, eigentlich ist. bin ich
1: ja eher ein Abendmensch.
0: Also vielleicht ist es. Vielleicht hätten wir eigentlich ja. so in drei Stunden aufnehmen sollen. Aber dann wäre ich nicht mehr zurecht. <lacht>
1: naja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ich habe bei so einem Workshop
1: mitgemacht, den ich gebucht hatte von Julia Karstein. Das ist ja Stimmt. auch eine Autorin. Ja. Und ähm, sie hat eben mit anderen Leuten zusammen halt dann Zoom-Meetings gemacht, äh, wo man sich halt dann gegenseitig morgens motiviert hat, äh, wirklich sich hinzusetzen und zu schreiben, so um sieben Uhr. Mhm. Und da habe ich halt echt intensiv das wirklich auch durchgesetzt und hatte dann auch so eine kleine Schreibroutine. Und das will ich wieder integrieren in ja. den Alltag. Weil ich es so schade finde, dass hm. wir eigentlich ja das so gerne machen, aber irgendwie trotzdem mit Alltagsstress und so nicht richtig schaffen, gerade. Ja. Ja, das ist ein großes Ziel, würde ich sagen. Ja. Und, und deswegen, ich finde es auch gar nicht schlimm, dass du das, also nicht dieses Ziel nicht erreichst, weil es gibt immer wieder andere Möglichkeiten auch, wo du es nochmal probieren kannst. Wie zum Beispiel bei dem anderen. Books on Demand hat nämlich am 15.09. Den, hm. die Closing Time. Ich meine, es auch schon bald, aber ja. falls du es bis dahin schaffen möchtest oder sonst kommt irgendein anderer. Also es gibt immer Möglichkeiten.
0: Ja, true. Und apropos Books on Demand. Also es gibt ja wirklich auch Möglichkeiten, ähm, Geschichten selbst zu veröffentlichen, mhm. ohne dass es jetzt schon dann so ein großes, ausgearbeitetes Konzept auch irgendwie hat. Ne? Ja.
1: Und bei ähm, dem Storyteller Award, da, also auf dieser Seite kannst du ja auch einfach deine Sachen hochladen, Story.one oder so heißt mhm. die Ja. ja. Es ist ja im Grunde, als würdest du die bei Wattpad hochladen ein bisschen. Also ja. außer, dass du sie halt auch dann wirklich kaufen kannst, weil es in Kooperation ja mit Thalia ist. Hm. Ja.
0: ja, also, ne, mal sehen. Ist nicht schlimm, würde ich damit sagen. Ja, ich, ich muss gucken, weißt du, mhm. dass ich die Idee auch so ein bisschen gehen lasse. Mhm. 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 Nein, die Idee jetzt genau da mitzumachen, weil okay. ich mich ja auch so intensiv damit auseinandergesetzt habe, wie es dann weitergeht, was dann passiert mhm. und, ne, so... All the stuff. Ja. Yeah. Das meine ich. Mit das so ein bisschen loslassen. Aber deine
1: Geschichte, behalte die bitte bei. Ich finde sie sehr süß. Ich will ja. sie unbedingt lesen irgendwann.
0: Ja, oh, same. Also ich meine, wir hatten ja ein, zwei Momente, wo ich dann irgendwie das schon geschriebene so ein bisschen gelesen habe und irgendwie ich konnte nicht, ne? <lacht> <lacht> oh mein Gott. Dass <lacht> ich sowas schreibe. Also. Ja.
1: Sexual.
0: <lacht> It is. Liebe Freunde des Podcasts. Ähm, da kommt was. Auf <lacht> oh, <mein lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, ja, aber ich denke, ich weiß nicht, wie schätzt du die Lage ein? Jetzt mhm. habe ich viel darüber gesprochen, dass ich es jetzt zu diesem Wettbewerb nicht einreichen werde. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, also ich habe das ja äh, gestern mal teilweise so ein Kapitel hochgeladen und mich mit dieser Plattform vertraut gemacht. Mhm. Ähm, ich finde es ja sehr witzig, weil du halt immer im Grunde, Eine Geschichte sozusagen ist ein Kapitel. Du musst immer ein Kapitel hochladen und dann am Ende das alles als ein Buch zusammenfassen. Ich habe ein ähm, Cover ausgewählt. Yes. Also du müsstest halt bezahlen, um irgendwie ein eigenes Bild hochzuladen. Man muss für das so Beruf. eher
0: Stockfotos nehmen, die die da haben. Genau. Und mhm. da habe ich mich jetzt für Granatäpfel entschieden.
1: Oh, I love it. Also, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Ja. Ähm, weil ach, die hatten keine Bilder zu irgendwie so Hexen oder sowas. Und ach, ja, jetzt habe ich hier ein paar der story gespoilert. Ähm, True. <lacht> sure. ähm, aber, ähm, und die Herbstbilder, die sahen alle so ein bisschen zu kitschig aus irgendwie. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie Granatäpfel sind ein bisschen so... Magical und es sind auch ein bisschen so Herbst-Vibes irgendwie. Naja, auf jeden Fall habe ich das genommen. Sieht eigentlich ganz cute aus. Und ähm, von der Story her... Das Ding ist, ich bin ja fertig. Ähm... (lacht) Ja. Ja? (lacht) Ja, ich muss ein bisschen mich erinnern, dass es nicht das beste Meisterwerk jetzt sein muss, weißt du? Ja. Sondern, dass ich das jetzt für mich einfach mal gemacht haben will... Ähm, ich werde noch mal alles so ein bisschen Korrektur lesen, ich muss auch noch mal mir angucken, wie das ist mit den ähm, mit diesen <lacht> Anführungszeichen hm. und so. Weil in Büchern sind die doch eigentlich so diese gedrehten Dreiecke, oder nicht? Das sind ja keine... Weißt du, wie ich meine?
0: Nee, Wasche? weiß ich tatsächlich gerade nicht. Ja
1: hier, das sind ja diese Zeichen. Anführungszeichen sehen ja in Büchern anders aus, als hm. wie ich sie
0: jetzt schreiben würde. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ist das in jedem Buch so? Weil ich glaube, nein. Echt? Hm. Aber ich glaube, nee, da sind immer diese hier. Mm. Müsst ihr mal auch drauf achten.
1: Also in... Vorsicht, die Banane. Ja. <lacht> ich habe Banane an mein Buch gekriegt. Das ist so traurig. Ich muss es gleich sauber machen. Und, ähm.
0: das ist wirklich... also. Es ist super traurig. Das sieht doch fast eher aus wie so ein Schokobudding oder so ein Kaffee oder so. Sehr traurig. Aber stimmt, die haben alle ja. diese... Und das wie ist nennt mehr, man die denn? Ja, halt auch Anführungszeichen, die, aber ja.
1: ne, diese. Ach, das sieht aus wie ich, so ein Dreieck, aber ja, ist ja wenn, grad, man, nee, wenn man Ja,
0: wenn man Herz macht, ohne so einen richtigen Emoji zu benutzen. Ja. Das, was man nicht als drei hat, sondern das andere, was das Herz so schließt, die Spitze. Ja. Das im Prinzip als Anführungszeichen. Und dann halt doppelt. Genau.
1: Und ich mache halt immer in Dateien oder so, weil ich halt auch gar nicht weiß, wie man das andere macht, mache ich halt immer die normalen Anführungszeichen. Ich muss. Aber, aber die kannst gucken.
0: du doch mit suchen und ersetzen alle auf einmal ändern. Ja, schon, aber ich muss mal gucken, wie man das andere macht. Ja. Also
1: auf jeden Fall, das müsste ich noch verändern und dann halt ne mich auch einfach ein bisschen damit auseinandersetzen, dass es nicht perfekt sein muss.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: ich denke halt die ganze Zeit darüber nach. Ich habe so eine süße kleine Story geschrieben, Ähm, aber aufgrund der Länge ja auch ist es halt am Ende so ein bisschen ja offen und kurz und alles löst sich so schnell auf, weil halt ne Mhm. du halt nicht so viel Zeit hast, um noch irgendwie ein krasses Drama hinten dran zu bauen und dann denke ich mir immer so ja ist es denn aber spannend genug? Aber eigentlich soll es ja einfach nur eine ganz süße kleine Story sein, weißt du? Die so ein bisschen ähm, stellt euch vor so vom (lacht) von der Stimmung her ist es eher so ein Gilmore Girls Setting. In so einer Kleinstadt und dann gibt es da zwei beste Freunde und die, ja, (lacht) ähm, haben dann auf einmal ganz andere Gefühle füreinander. Ups. Und ähm, das große Geheimnis ist, dass sie eigentlich eine Hexe ist, weil er das nicht weiß. Und ähm, ja, dann passiert ein Zauber (lacht) aus Versehen und ähm, dann findet er das halt heraus. Und ich glaube, also ich habe... Irgendwie hätte ich viel mehr gerne Zeit gehabt, um noch mehr so dieses erfindet es heraus und jetzt ist es ganz viel Drama und so und das ist ein Problem wirklich, aber das Problem ist halt sehr schnell behoben, weil man hat ja nicht so viel Zeit in so einer Kurzgeschichte. Ja. Und das regt mich auf. Mhm. Aber gut.
0: Ja. Ist das eine Erfahrung? Voll. Die dir ja einfach nur noch mal mehr bestätigt, wie sehr du es schätzt, auch wirklich den Raum zu haben, um deine Geschichte auszubreiten. Oh, und ich liebe lange Geschichten. Ich mhm. liebe
1: sie. Ich liebe ja auch so 900 Seiten Fantasy-Bücher. Yes. Und sowas würde ich gerne auch schreiben. <lacht> und ich glaube, das ist halt für mich eine Erfahrung, dass ich jetzt weiß, okay, Kurzgeschichten sind vielleicht gar nicht wirklich meins. Weil, ähm, ich meine, ich könnte es irgendwie hinkriegen, dass alles ein bisschen, keine Ahnung, knapper und kürzer und weniger Informationen und so... Und trotzdem irgendwie Spannung zu machen. Aber es macht halt für mich nicht so viel Spaß, weil ich mhm. die ganze Zeit im Ku- so im Kopf habe, ja, es muss möglichst kurz sein und möglichst mhm. offen und so. Hm. Ja. Ich weiß nicht. ist nicht so mein Medium, glaube ich. Also okay. ich werde es jetzt noch vielleicht ein, zwei Mal versuchen. Auch mit diesem anderen, Books und Demand vielleicht. Aber was ich auch überlegt habe, ist, dass man ja auch ähm, Gedichte da hochladen kann. Ja, voll. Und ich dachte irgendwie dann ganz kurz, als ich wirklich nicht so happy über... Geschichte war. Also ich bin happy mit der Geschichte, Mann, aber ähm, ja, ich dachte so, ist das jetzt wirklich das, was ich als allererstes irgendwo veröffentlichen möchte? Oh, ich
0: weiß komplett, was Ach. du meinst, ja.
1: Und dann dachte ich mir so, komm, ist auch eigentlich egal. Ja, wirklich. Außerdem meine erste Veröffentlichung war ja die Harry Potter Fanfiction mit irgendwie so zehn. So. <lacht> aber dann dachte ich halt in dem Moment, okay, ich könnte einfach auch ein paar Gedichte nehmen, die ich halt geschrieben habe und die halt da hochladen. Hm. Wäre eigentlich auch cute, aber wow. Well. Ja. Naja, viel
0: geredet jetzt hier. Ja, ach weißt du, irgendwie ich glaube, ich bin gar nicht mal unbedingt so enttäuscht, dass das jetzt an der Stelle nicht klappt und dass die Story noch nicht da ist, wo sie sein müsste, um sie jetzt abzugeben, sondern eher, dass die letzte Zeit halt, also teilweise die Zeit gefehlt hat, mhm. teilweise auch die Energie Ja, du hattest und ja auch irgendwie, viel. ja, aber weißt du, ich denke dann, also das, was mich traurig macht, ist, dass in der letzten Zeit nicht dieses, dieses Schöne auch eigentlich sehr stark romantisierte, ich setze mich hin und ich schreibe, weißt du, dass dafür einfach nicht so viel Raum war, aus verschiedenen Gründen, was an sich okay ist, aber trotzdem, ähm, deswegen bin ich sehr bei dir, wenn du über eine richtige Schreibroutine sprichst und so,
1: weißt du? Voll, ich würde mir einfach wünschen, dass es für uns beide mehr kommt. Ja. Vor allem glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass es im Herbst jetzt auch bald Ich habe exakt das
0: Gleiche gerade gedacht.
1: Weil... Also, ich finde im Sommer, ja. ich für meinen Teil habe da super viel FOMO, dass ich halt irgendwie rausgehen will und noch irgendwas mhm. erleben will und so. Habe ich jetzt zwar auch nicht die letzten Wochen so viel geschafft wegen Zeit. Aber trotzdem hat man dann eher den Gedanken, okay, ich gehe vielleicht lieber noch mal kurz raus in den Park oder ins Café, anstatt ähm, sich hinzusetzen und wirklich die Story zu schreiben.
0: Ja. und vielleicht und kommt es so im Herbst mehr. Ja, und also, wenn so heißt es, ne? mein Gehirn funktioniert da nicht. So, Gehirn also,
1: funktioniert nicht, wenn zu viel Sonne da ist. Ja, ja
0: es fun- also. Ich habe heute, es
1: hat gewittert und ich war so richtig
0: glücklich. Ja, true. Ich war noch etwas besorgt über Stromausfälle und du warst direkt activated. Mm. Love it. Holy Spirit, activate. Holy <lacht> Spirit, activate. Ähm, wow, <lacht> oder? Ich finde, es war ein super Schreibupdate. Ja, voll. Ich hoffe, ihr findet das auch so. <lacht>
1: <lacht> also, wir können uns hier sehr gerne selbst loben. Ähm, ja.
0: Ja, doch. Voll. Okay. Ja, 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 ja. Ähm, lesetechnisch. Oh, ja. Ähm, Moment. Oh. Mir fällt gerade auf, wir haben noch mehrere Blöcke vor uns. Was? Ja, wir haben unser Leser-Update, ein Hall, wir haben ein Hall <lacht> und wir haben noch einen Event-Bericht. Ja, ja.
1: Soll ich mit dem Event mal starten? Um so ein bisschen. Ähm ja.
0: Und vielleicht können wir am Ende noch, um wieder so einen Full-Circle-Moment zu schaffen, <lacht> können wir dann noch mal kurz über Ziele sprechen. Aber wenn es so, passiert, ja. dann lassen wir es. Ja, aber okay. weißt du, einfach um dem Thema gerecht zu werden.
1: Ich finde es auch immer voll schön, wie wir einfach unseren Plan nochmal vor euch diskutieren. Ja! Weil ich finde, ihr solltet da auch überall dabei sein. <lacht> aber eigentlich kommt es nur daher, dass wir dann einfach keine Lust haben, am Ende solche Sachen rauszukürzen.
0: Ja, nee, ist wirklich so. und irgendwie <lacht> Aber ich finde es halt auch ziemlich iconic, weißt du? Weil es hat ein bisschen was von einer Reality-Show. so Irgendwie, dann kriegt ja. man nochmal so ein bisschen mehr mit von uns. Von unseren Gedankenprozessen.
1: Ja. Ja, ist ja alles, ne? Easy und entspannt hier. <lacht> <lacht> so, aber dann fange ich mal mit dem ähm, Event-Update an. Yes. Und zwar ist ja diese Woche ein äh, neues Buch rausgekommen. <lacht> ja,
0: wir haben es eigentlich schon angekündigt. Also eigentlich letzte Woche, weil wenn wir heute Abend hochladen, realistisch ja. gesehen. Ich hoffe, dass niemand mehr um, weiß ich nicht, 11 Uhr abends noch... Vielleicht zum Einschlafen. Meinst du, man kann einschlafen, wenn man uns lautet? <lacht> Ich glaube, nein. Aber wir haben noch so angenehme, beruhigende Stimmen. Ja, true. Aber wir haben auch viel zu viel Spaß, um hier irgendjemand ah. noch ruhig zu halten.
1: <lacht> okay. Nein. Ähm, ja, dann hört es morgen oder... Also hört heute. Einfach, hört es einfach irgendwann anders. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, die Woche, in der wir diesen Podcast aufnehmen, ist ja ein Buch rausgekommen. <lacht> Und wir haben eigentlich schon letzte Woche ein bisschen darüber gesprochen, weil ich ja, oder vor zwei Wochen, weil ich ja angekündigt hatte, dass ich auf die Lesung gehe. Wir haben hier nochmal einen Aufruf gestartet, ob jemand mitkommen möchte. Ähm, Es hat sich auch eine Person gefunden, mit der ich dann ähm, zusammen zur Lesung von Sarah Sprinz ihrem neuen Buch Infinity Falling gegangen bin. Dem ersten Teil von einer Reihe. Und ähm, ja, Infinity Falling, Mess Me Up, wurde auf diesem Event Vorgestellt. In Hamburg war ja auch der, das allererste ähm, Ziel der Lesereise sozusagen. Mhm. Und es war ja auch genau an dem Book Birthday. Das war ganz süß. Sarah hat einen Kuchen bekommen von oh. dem Thalia. Das war echt ganz cute. Die haben den dann rausgebracht. Und alle haben... Äh, nee, das hat keiner gesungen. Das wäre ja auch super strange. <lacht> Oder warte mal. Haben die Leute gesungen? Das Ding ist, wir haben so viel Happy Birthday in letzter Zeit gesungen, dass ich gerade nicht mehr weiß, ob wir <lacht> an diesem Stimmt. Book Birthday Happy Birthday gesungen haben. Naja. <lacht> ähm, na ja. auf jeden Fall, sie hat einen Kuchen bekommen. Mhm. Ähm, und da war ich dann äh, mit der lieben Maria. Ähm, die habe ich auf BookTok dann irgendwie, hat sie sich gemeldet. Und ähm, zusammen mit ein paar Mädels aus Hamburg tatsächlich, aus der BookTok community haben wir uns vorher dann bei Vapiano getroffen, haben noch ein bisschen Bücher geschaut im Talia Und dann bin ich mit Maria und mit Marie, auch von Booktalk, ähm, zusammen zur Lesung gegangen. Und es war sehr cool, die mal kennenzulernen und generell so ein bisschen sich zu connecten, was ich ja sowieso voll schön finde in der Booktour-Community ja. oder Book Bookstagram-Book-Community, mhm. dass alle so offen sind und es ist halt überhaupt nicht komisch oder so, mit, sich mit so Menschen zu treffen, weil man redet einfach dann wie wir halt auch über Bücher. Ja. Und es ja, connected direkt. Ähm, genau. Deswegen war ganz cool und die Lesung an sich war auch sehr cool. Also ich fand es echt richtig gut. Ähm, ja, da war noch Jules von Jules Reads oder so. Mhm. von ihrem, ähm, Die hat ja auch einen großen Account und sie hat das Ganze so ein bisschen moderiert. Sarah Fragen gestellt und ähm, es war echt äh, ja, ein sehr süßes Duo. Und dann hat Sarah auch gelesen natürlich. Mhm. Ähm, sie hat den Prolog gelesen und das fand ich eigentlich ziemlich gut weil, also für eine Lesung, weil dann startet man direkt in das Buch rein sozusagen, manchmal ist der Prolog ja vielleicht ein bisschen langweiliger oder so und in so einer Lesung ähm, ja, es ist halt so, dass die ja normalerweise immer so kleine spannende Stellen nehmen oder wo man so einen Einblick ins Buch bekommt die einem aber nicht so viel spoilern ähm, den Prolog fand ich aber schon sehr spannend direkt äh, ich sag auch nochmal ganz kurz, worum es überhaupt
0: geht danke <lacht> Also, Darauf wurden wir hingewiesen. Ja, klar. Also, es geht immer noch um Infinity Falling von Sarah Sprintz. <lacht> Alle fünf Minuten, ähm,
1: also bei Infinity Falling von Sarah Sprintz. Nein, ähm, an dieser Stelle vielen Dank an dich, Fabs. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. In dem Buch geht es um ähm, Avon und, wie heißt der andere? Hayes, ne? Ja, Hayes. Hayes. Avon und Hayes. Und ich weiß jetzt noch nicht zu viel über die beiden, aber sie ist eine Schauspielerin und er ist ein ehemaliger ähm, Sänger. Mhm. Auf jeden Fall war er in so einer Boyband. Und die beiden ähm, kennen sich irgendwie schon. Also die hatten, keine Ahnung, irgendwas in der Vergangenheit ist mal passiert, weswegen die sich jetzt nicht so mögen. Und ähm, sie spielt halt bei dem neuen Film Infinity Falling die Hauptrolle. Und er ist jetzt kurzfristig angefragt worden... ähm, Er ist ja eigentlich gar kein Schauspieler, sondern Sänger. Ähm, Und deswegen war er auch selber überrascht, diese Rolle zu bekommen. Aber er ist jetzt kurzfristig eingesprungen, ähm, um halt den Hauptprotagonisten zu spielen. Und die beiden haben halt eigentlich nicht so eine gute Vorgeschichte und müssen sich jetzt an diesem Set irgendwie zusammen arrangieren. Und ähm, ja, Ja. da bin ich sehr gespannt auf diese Story. Also es hört sich mega gut an und ähm, ja... Ich glaube, es ist echt ganz cool. Also vor allem am Anfang, der Prolog startet direkt mit so ein bisschen Drama, dass ähm, Avon im Hotel ist und ein crazy Fan auf sie wartet in oh. dem Hotelzimmer. Und dann halt so, es ist halt direkt super spannend, weil sie halt von diesem Fan belagert wird. Also es ist echt bestimmt eine coole Story. Und dazu müssen wir sagen, ähm, verbindet das ja auch so ein bisschen die anderen Reihen von Sarah Sprintz miteinander. Eine auf jeden Fall. Hat das was mit Dunbridge auch zu tun? Ja, hat es. Weil Hayes ist bei ähm, äh, der Mutter von Colin aus Dunbridge Academy. Die Mutter hat eine Talkshow. Und da ist er in der Talkshow aufgetreten. Und ähm, hat auch irgendwie... Ich glaube, er war das, der... Die haben in Dunbridge Academy so eine Aktion gehabt, dass die gegen Schuluniform waren. Oder dass die Mädels... ähm, nicht nur Racket tragen wollten, sondern die wollten auch Hosen tragen dürfen. Und dann haben sich halt zusammen als Schule da so ein bisschen gegen diese Regel aufgelehnt. Und dann ähm, haben die so eine Social-Media-Kampagne dafür gestartet und Hayes hat das dann irgendwie repostet oder so. Okay. Und deswegen, ähm, ja, mhm. der war dann halt auch in dieser Talkshow und das, deswegen kannte man ihn schon aus Dunbridge Academy mhm. ein bisschen. Und Sarah Sprinz meinte auch tatsächlich, dass das der Start für die Idee war, mhm. dann noch so eine andere Reihe zu machen. Sie okay. dachte dann, okay, man könnte eigentlich auch was über den noch machen. Und ähm, was, ist mit Infinity, ach, was ist mit What If, also der anderen Reihe? British Columbia British Reihe. British Columbia Reihe. Also ich finde das so einfach ähm, zu langer Name <lacht> für eine Reihe. <lacht> Aber gut. Ähm, da hat auf jeden Fall ähm, Cole eine Rolle. Also in dieser Gruppe von Freunden, die es halt in der British Columbia Reihe gibt. Ähm, gibt es einen, der am Ende Single bleibt, Cole. Was
0: ich ehrlich gesagt voll okay fand. Fand ich auch. Weil er ja irgendwie, also naja, here's the thing. Die anderen beiden wirklich Nebencharaktere, die also keine größere Rolle in den Büchern bekommen haben, ähm, die sind halt miteinander zusammen. Teddy und wie heißt sie? Ich weiß gerade nicht mehr. (lacht) Sowas wie Avery, sie heißt nicht Avery, aber ähm, ne, also die beiden, ähm, die im ersten Teil, so weißt du, das Pärchen, das Surferpärchen, die beiden? Ähm, naja. Der erste Teil ist
1: länger her bei mir.
0: Kian! Oh, Kian, Kian und Teddy. Ja, ja. Ja, okay. So, die beiden sind ja einfach miteinander zusammen. Ja. Also sprich, die sind schon vergeben. Und Cole ist halt so ein bisschen der Player, mhm. der aber auch mit dabei ist und immer irgendwie so ein bisschen mit dabei ist. Und dann erfüllt er irgendwo noch die Funktion als... Ich glaube, One-Night-Stand oder abgelehnter One-Night-Stand. Aber auf jeden Stimmt. Fall... Nee, der hatte doch was
1: mit Ember, ähm, oder
0: nicht? Ich glaube,
1: ja. So ein bisschen. Aber
0: vielleicht halt Am auch nicht Anfang. so ganz... Ja. Naja, auf jeden Fall. Also sprich, es gibt drei Leute, die nicht die Hauptpärchen sind. Und von denen sind zwei selbst ein Pärchen. Und deswegen ist er übergeblieben.
1: Ja, also ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass er halt da irgendwie Single geblieben ist. Aber man hat sich schon so ein bisschen gefragt, was jetzt aus ihm wird. Weil, also wäre er jetzt so super ähm, happy mit irgendwas selbst gewesen. Also er war jetzt kein großer Nebencharakter. Er war halt einfach mit dabei. So in dieser Gruppe. Und man hat sich schon so ein bisschen gefragt, okay, was ist eigentlich mit ihm? Er hat jetzt nicht so gewirkt, als ob er so ein äh, Calling im Live hat. Und als ob er irgendwie so eine... als ob er auch eine Geschichte hatte, die jetzt beendet wurde in dieser Reihe. Sondern ja. er war halt einfach dabei und man hat halt gedacht, okay, man mag ihn irgendwie, aber mit ihm ist irgendwie nicht viel passiert. Was ich gar nicht so schlimm finde, ehrlich ich gesagt. Ich auch nicht. Aber dann liegt es halt auch nahe, dass sich Leute fragen, okay, hätte man vielleicht ihm noch irgendwie mehr Raum geben können? Und das ist jetzt das Witzige, dass er im
0: dritten Teil von Infinity Falling einer der Hauptpersonen wird. ja. Und äh, Infinity Falling, das Drehbuch und die Story, sind ja von Hope ähm, ja. geschrieben worden. Ja. Und ja. Hope ist ja ähm, Protagonistin im dritten Band der British Columbia-Reihe. Also ist wirklich. <lacht> und
1: ähm, der Soundtrack, also deswegen, ja, stimmt. deswegen ist Hope dabei sozusagen als ähm, mit Drehbuch Drehbuchautorin.
0: <lacht> <lacht> Drehbuchautorin ja. ähm, der, ihr Freund, Play Oder PLY. Im Hörbuch stand PLY. äh, statt PLY, wurde PLY so vorgelesen. Ich finde auch PLY, finde ich. Passt besser, aber... Aber weißt
1: du, das finde ich so crazy, weil ich habe das Hörbuch ja auch gehört und für mich war es immer PLY. Nee,
0: aber die hier, wie heißt sie? Lana Leonida oder so, wie sie heißt, die hat das im ersten Teil auf jeden Fall so vorgelesen. Aber vielleicht ist
1: es nur im ersten Teil so und im dritten, weil ich habe den dritten ja auch als Hörbuch bei Spotify gehört und da ist es dann PLY. Maybe. Also müssen wir noch mal reinhören. Auf jeden Fall, er hat den Soundtrack zu Infinity Falling geschrieben. Ja. Und deswegen hat Hope halt auch über ihn irgendwie so ein bisschen da, ähm, ist ja in diese Branche mit reingerutscht. Aber ich finde es irgendwie süß. Ich mag das, wenn so Sachen sich verbinden. Auch wenn du vielleicht
0: ein bisschen genervt davon bist. Ja, ich weiß nicht. Ich würde mir halt was wünschen, was irgendwie noch neuer, noch unabhängiger wäre. Ähm, Einfach, weil ich ja den Eindruck hatte, dass ich irgendwie alles so ein bisschen wiederholt Aber deswegen an bin ich gespannt,
1: ob bei Infinity Falling jetzt wieder so Sachen sich wiederholen, weißt du, ob irgendwer hm. Arzt ist oder
0: ob, <lacht> ob jemand <lacht> ein Alkoholproblem
1: hat. Ah nein, aber warte, ähm hat Cole nicht mit Sam zusammen studiert und ich bin nicht auch Arzt? Ja, sind
0: beide Medizinstudenten. Oh, oh. Das, ja, ganz genau. Das heißt, in dem ah, Band, wo Cole Hauptcharakter ist. Dann
1: wird der, der äh, irgendwie Arzt am Set sein oder so, so ein Sanitäter oder sowas. Oh. Und dann verliebt sich, muss er irgendwen retten oder so oder verarzt verarzten von den Schauspielern. Ja,
0: locker fällt man in Ohnmacht. Also, <lacht> oder es kommt ich jemand mag's. mit einem Alkoholproblem.
1: Ach, ich mag's. Okay. Also ich mag nicht, wenn Leute Alkohol probieren. Nein, haben, ich, aber auch nicht. ich mag. Ähm,
0: <lacht> Die könnten wir auch.
1: Also ich glaube, Sarah wird das schon sehr gut gemacht haben, oder machen. Ja,
0: absolut. Ne? Ich, also es ist ja auch ja, das ne, ist trotzdem auf so, jeden Fall
1: lesenswert. So. Ich
0: weiß auch Und nicht es denn. funktioniert. Deswegen macht es vielleicht auch manchmal so Elemente wieder. Ja, ich glaube, dass sich auch wirklich viele Leute freuen über diese Connection und dieses ja, fast schon Universum. Ja. So,
1: ich mag das ja auch gerne. Ich Ist vielleicht nicht für jeden was, aber Genau.
0: Ich bin die Person. <lacht>
1: <lacht> Dennoch habe ich ja auch für dich Bücher signieren lassen.
0: Yes, so true. <lacht> ja. Nämlich von der British Columbia-Reihe, den mhm. ersten und dritten Band. Den zweiten habe ich nämlich mal bei einer Signieraktion damals bestellt gehabt. Und den ersten und dritten, den hast du dann mitgenommen ja. und jetzt sind die auch signiert.
1: Ja, ich fand es echt lustig, weil alle saßen dann da so mit ihren ganzen Büchern, die sie signiert lassen, signier...
0: Jetzt. Haben signieren
1: lassen. Nein, die Uhrzeit ist auch nicht so Ist gut schlimm, oder? Ne? <lacht> 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 Haben signieren lassen und ich saß da mit meinen sechs, sieben Büchern oder so, weil ich halt welche von dir dabei hatte und ja. ähm, von mir natürlich auch. Aber ja, ähm, ich habe Sarah dann getroffen. Es war sehr cool. Ähm, Ich hatte das Gefühl, also klar, wir saßen auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, wir waren da um 10 Uhr oder so waren wir dran und es waren echt noch einige Leute nach uns da, die äh, sozusagen anstanden. Ähm, Und ich weiß jetzt nicht, bis wann die noch da geblieben sind, aber ich hatte das Gefühl gerade bis zu uns, ähm, dass sich sehr viel Zeit genommen wurde. Was natürlich schön ist für die einzelnen Leute, die dran kommen, aber für... Ich glaube, bei so Lesungen oder Signierstunden ganz am Ende der Schlange wird es immer so ein bisschen hektisch. Von wegen, oh ja, wir wollen jetzt hier auch mal langsam zum Ende kommen und so.
0: Alle Beteiligten, ja.
1: Voll. Und ähm, deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass ich noch recht weit vorne dran war, weil wir konnten uns wirklich einen kurzen Moment unterhalten. Du konntest dich dann auch so, also es standen zwei Stühle und du konntest dich wirklich hinsetzen zu ihr. Und das war eigentlich ganz süß. dann hatte man nicht so das Gefühl, man muss jetzt direkt wieder gehen. Hm. Und ja, es war echt richtig schön, sie kennenzulernen. Ja, nice. ganz kurz über Taylor Swift gefallen gehört. Ich habe ihr Armbänder geschenkt. Nice. (lacht) Genau, also, wer die Tradition nicht kennt. Ich glaube, wir haben sie schon mal erklärt. Ich bin dagegen, dass wir sie erklären. Ja, ihr kennt die Tradition.
0: Ja. Ja. So.
1: Period. (lacht) Und dann habe ich ihr zwei geschenkt. (lacht) Nice.
0: Ja. Lass uns in die nächste Etappe gehen. Ins Lesen. Ins Lesen. Yes. Voll gerne. Dazu ganz
1: kurz. Ich kann leider keine so krasse Überleitung machen, weil ich habe bei Infinity Falling noch nicht aktiv mehr reingelesen.
0: Das ist voll okay.
1: Ich wollte mir das ein bisschen aufspannen für. Ich habe jetzt erstmal noch andere Bücher und dann werde ich es lesen. Ja. Ja. Absolut. Aber ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, Ja. nee, hey. Ich glaube, ich möchte auch das Hörbuch sehr gerne hören. Das gibt es noch nicht auf Spotify. Noch nicht. Vielleicht haben die auch so ein Bookbeat-Exclusive für die ersten paar Monate, weil auf Bookbeat gibt's das. Also das finde ich ja eigentlich sinnvoll, aber ich dachte, dass es schon online wäre. Nicht auf Spotify. Okay. Also wie gesagt, ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie irgendwie so ein Deal ausgehandelt haben, wo die ein paar Monate Exklusivrechte haben. Oder bei Audible oder so. Ja, ich habe nämlich letztens eine Werbung gesehen ähm, für eben so einen Hörbuchdienst mit Infinity Falling. Ah, okay. Ja, deswegen weiß ich, dass das da ist. Ja,
1: weil ich finde es auch sonst immer so schade, wenn ähm, Bücher gerade rauskommen und du kannst das direkt als Hörbuch hören. Ich meine, klar, für Leute, die nur Hörbücher hören, das ist es cool. Aber eigentlich dient es ja auch diese ersten paar Wochen des Buchverkaufs dazu, dass es halt irgendwie dann... Also das wird ja gezählt, wie viele Leute das da kaufen und so. Hm. Ob es jetzt ein Spiegel-Bestseller wird oder nicht. Und das garantiert ja auch den weiteren Erfolg der Bücher. Also damit kann man halt Autoren eigentlich am besten unterstützen. Ja. Weil du halt, wenn du es direkt in der ersten Woche kaufst, dann halt auch dafür Sorge trägst sozusagen, dass auch in Zukunft dieser diese Person weiter schreiben kann
0: ja ähm, ja zu Spiegel listen habe ich ja noch mal eine ganz andere Meinung für die ist heute kein Platz nee wir können ja auch, ähm, auch mal
1: ein Video drüber machen ein Video <lacht>
0: einen Talk drüber machen über so ja, Themen ja Erfolg und aber so. also es stimmt schon ne wobei also jetzt in dem Fall geht es ja nicht darum das Hörbuch zurückzuhalten damit mehr Bücher gekauft werden nein nein es aber geht, deswegen na, das
1: dachte ich eigentlich immer. ja
0: gut ähm, ja, also, was lesen wir aktuell? Was geht da... Starte gerne. ...ab? Okay, ähm, dafür muss ich erstmal meinen Goodreads-Account <lacht> öffnen. Also ich glaube, ich, guck mal, in der letzten Folge haben wir ja über meinen großen Bookhaul gesprochen, ne? Mhm. Ja, das heißt, da hatte ich Better When The Movies von Lynn Painter ähm, noch nicht beendet. Aber du hast schon drüber gefangirlt. Ich habe gefangirlt, ich könnte jetzt noch weiter fangirlen, wobei ich irgendwie gar nicht mehr so richtig da bin. So ist ja in der schon Geschichte. Zwei her. Genau, aber also ich, ähm, abschließende Worte dazu, ich habe es sehr geliebt. Also mhm. sehr geliebt, ne? Mhm. Irgendwie. Und ja, es war vorhersehbar. Klar. We don't care. So, weil, also Liz hat ja, ähm, das ist die Protagonistin. Ähm, sie wollte dann irgendwie eigentlich Michael, der zurückgekommen ist, so ein Freund aus der Kindheit. Ja, ja. Und dann hat sie sich dabei helfen lassen von ihrem Nachbarn, der ja ihr ähm, großer Feind ist. Wes. Und sie kämpfen immer um den Parkplatz. Und dann <lacht> im Endeffekt hat sie sich natürlich in ihn verliebt. Und er war auch in sie verliebt. Und dann gab es noch ein bisschen Missverständnisse. Und dann am Ende ist sie sogar mit Michael zum Prom gegangen. Und Wes war so, ja, hey, du willst mich doch eh nicht. Und sie hat richtig böse Dinge zu ihm gesagt. Und sie hatte voll die Probleme. Und es war richtig nervig. Und ich habe mich aufgeregt, weil ich wollte, dass sie endlich zusammen und am ende ist es auch passiert natürlich und was ich sehr geliebt habe war die einbindung von musik weil die oh, ja. protagonistin immer so also so sehr auf romcoms und filmmusik und so steht und dann irgendwie auch häufiger wirklich im text drin stand wie der moment war und jetzt müsste das und das spielen oder so und daraus hat sich die playlist am ende ergeben cool. und die habe ich auch währenddessen gehört und das war einfach also ein rundum erlebnis mochte ich sehr
1: finde ich voll schön, weil vor allem manchmal finde ich sind Playlists in den Büchern so ein bisschen überflüssig oder hm. willkürlich auch und du verstehst ja. gar nicht so richtig warum jetzt. Also, aber das finde ich richtig schön. Also, ja. ich finde, wenn man schon so eine Playlist macht, dann könnte man das echt ein bisschen mehr irgendwie einbinden.
0: Ja, oder ich halt auch. thematisch auf jeden Fall passend gestalten. Ja. Manche find- Playlists find sind wirklich so, da denkt man sich so, ja, es sind jetzt 20 Songs, aber was das tut, aber nur 10 funktionieren irgendwie ja. mit der Geschichte. Ja.
1: bei Sarah Sprinz also finde
0: ich es ganz geil
1: <lacht> sorry ich muss ganz kurz drauf zurückkommen weil ähm, bei Infinity Falling halt ja. zum Beispiel Falling von Harry Styles
0: dabei ist yes
1: und halt so und es gibt einen Song von One Direction heißt Infinity und so also es passt schon eigentlich ja. ganz
0: gut <lacht> aber irgendwie ja ich weiß nicht das war nochmal eine eine frischere Form ja, von voll. Musik einbinden und voll. Playlist mochte ich sehr gerne ähm, und dann, weil ich so in meinem Oh mein Gott, ich möchte eine Simple Romance, die mich ein bisschen mitreißen kann, aber die mich nicht fordert, mhm. ähm, Modus drin war, habe ich dann noch ein Christina Lauren Buch gelesen. Nice. Yes. Und zwar Josh and Hazels Guide to Not Dating. <lacht> Und funktioniert. Natürlich nicht. Also das Buch hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Da habe ich dir ja auch von erzählt, weil die Protagonistin Hazel die ganze Zeit so dargestellt wird als so ein Crazy Girl. Weißt du? Also die Prämisse ist im Prinzip, Hazel ist gar nicht datebar und äh, Josh ist irgendwie viel zu perfekt und deshalb würden sie nie zusammenkommen. Mhm. Und ähm, also das ist auch so ein bisschen was, womit Hazel sich dann im Laufe der Geschichte, als die beiden sich erst anfreunden und dann irgendwann so immer zusammen auf Doppeldates gehen, weil sie ja eigentlich wieder daten wollen und so, wo sie sich auch so ein bisschen mit auseinandersetzen muss. Also weil irgendwie sowohl ihre Mutter als auch sie so Momente und Erlebnisse hatten, wo sie eigentlich dachten, sie wären sicher, sie würden komplett so, wie sie sind, akzeptiert und geliebt werden und dann hat jemand gesagt, hey, sei doch nicht so kompliziert oder du bist gerade peinlich oder weißt du, so in die Richtung. Und das hat mich am Anfang sehr aufgeregt, weil mir irgendwie das Narrativ der ganzen Story viel zu sehr so bestätigend war. So von wegen, ja, sie ist wirklich zu viel. Sie ist wirklich crazy. Und dann am Ende hat es aber einen ganz guten Turn genommen, als die beiden sich dann gefunden haben, weil es dann so war ja, hey, andere Leute verstehen dich nicht, aber das müssen die auch nicht, weil ich nehme dich so, wie du bist. Und das war dann wieder super schön.
1: Ja, finde ich eigentlich mega schön. Da denke da denk ich trotzdem nur immer so dran im Hinterkopf, okay, aber es wäre auch schön, wenn sie das ohne diese Person wüsste, weißt du? Dass es, dass es nicht jemanden braucht, der ihr erst sagt, du bist okay, so wie du bist. Aber
0: das war gar nicht unbedingt der Punkt. Der Punkt war nicht, sie akzeptiert sich nicht, mhm. sondern... Sie glaubt, dass alle anderen sie zu viel finden und deshalb niemand als Partner für sie in Frage also, okay, kommt. Ja, weißt du, also es ging also eher eigentlich um ihre schon
1: zufrieden mit sich selbst.
0: Ja, 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 es okay. ging eher um ihre Dateability. Okay. So, ja. Merci. Und also, ne, es war auch am Anfang so forced proximity und die haben sich irgendwie jahrelang nicht gesehen und dann plötzlich doch wieder und dann also es war auch irgendwie so eigentlich war es sehr absurd, das war ein typisches Christina Lauren Buch. Man darf nicht zu viel hinterfragen, weil ähm also ihre beste Freundin ist die Schwester von ihm und der Mann der Schwester ist der Direktor der Schule, in der sie und der Direktor und die Schwester arbeiten und alles ist so, weißt du, also die Charaktere waren schon begrenzt. Da
1: kommen jetzt mein Gehirn gerade nicht so richtig mit, aber so okay.
0: <lacht> Ja, also... Der, Mann, der
1: Schwester, der Freund und dann... der. Es Freund hatte
0: auch. ziemlich spicy Szenen. Wir haben das ja auf dem Rückweg, oh, ja. vor allem wir. Ich habe das auf dem Rückweg gelesen, als wir mit dem Zug gefahren sind. Oh ja, da hatten wir viel Augenkontakt,
1: weil du einfach auch ein bisschen am Ausflippen warst. Ich, und ich war auch am Ausflippen. Ich habe im Zug geweint, Leute. Ja. Mein
0: Leseupdate kommt gleich. It was intense. <lacht> ich habe geweint, wenn du die sexy Szenen gelesen hast. Oh, und es war so sexy. Meine Güte. Hm. Ähm, ja, genau. Dann habe ich das Buch von Lala, Let Me Explain angefangen. Block, Delete, Move On, oder wie es heißt. Mhm. So ein äh, kritisches Dating, Feminismus, whatever Buch. Hast du auch vor ein paar Folgen vorgestellt. Ja, letzte Folge. Le- Achso, ja. ja. Okay. ja. Ähm, aber da bin ich noch nicht so richtig reingekommen. Dann habe ich heute, weil ich irgendwie mich so schlecht entscheiden konnte, was ich lesen soll, einfach noch ein Buch angefangen. (lacht) Ähm, Aber es ist The Great Gatsby. Also fühle ich mich sehr zu Hause. (lacht) Für
1: alle, die das noch nicht mitbekommen haben, Cardi hat ungefähr 20 Versionen bei sich im und Das ist nicht mal übertrieben.
0: Ja, (lacht) (lacht) sogar auch in anderen Sprachen und so. Ähm, weil, warum nicht? Ja. Ich liebe das Buch sehr. Ähm, <lacht> ja, wirklich. Ja. Aber okay. der Grund, warum ich jetzt so ein bisschen hier Tempo mache und ein bisschen durchfliege, ist, weil ich noch über das letzte Buch sprechen möchte, was ich gerade lese, was ich eher zum Einschlafen lese. Ähm, das habe ich tatsächlich auf Dienstreise begonnen, als ich ein bisschen Comfort brauchte. Oh, und ein okay. bisschen Reassurance in myself und so. Und zwar ist es, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, glaube ich, Rubin Rot. Nein. Doch. Oh. Von Kerstin Gier. Oh, ich liebe es so sehr. Ja, yes, hey. Oh, es ist so schön. Hast
1: du das ähm, als E-Book
0: oder hast Ja, du's? genau. Ich okay. hatte das deswegen dabei. Aber ich glaub, wir haben keine Kopie hier im Haus. Nee, tatsächlich nicht. Sind weil alle... ich habe nur den dritten Teil hier als E-Book. Ja, Posten. und ich habe meine bei meinen Eltern noch stehen. Oh, ich muss die unbedingt mal nachkaufen. Ja, safe. Oh, es ist so schön. Also wirklich oh. vor allem, weil... Ich habe ganz vergessen, wie wie Gwendolyn in den Büchern ist und wie sie auch ist, bevor alles so richtig losgeht und so. Und es ist so schön. Ich weiß gar nicht, müssen wir zum Inhalt noch was sagen? Vielleicht ein bisschen. Ähm, Für alle, die es nicht, überhaupt gar nicht kennen. Also es basiert alles so darauf, dass es zwölf Zeitreisende gibt, die zu verschiedenen Zeiten ähm, halt geboren wurden. Und die ähm, würden unkontrolliert in der Zeit springen, wenn es nicht den Chronographen geben würde. Das ist so ein Gerät. Ähm, mit dem sie dann halt kontrollierte Zeitsprünge machen Mhm. und ähm, bestimmte historische Ereignisse auch besuchen. Ähm, Da müssen dann auch strategische Dinge gemacht werden, Sachen besprochen werden. Und Gwendolyn, die Protagonistin, ist irgendwie, keine Ahnung, so 16, 17 ungefähr. Und die ganze Zeit dachten alle in ihrer Familie, dass ihre Cousine, Charlotte, ähm, die Genträgerin ist. Und die wurde auch total krass darauf vorbereitet. Ja, weil es
1: halt sich erst zeigt, wenn sie dann irgendwie 17 wird oder so, ne? Oder 18, ich weiß es nicht. Ja,
0: genau. also der Geburtstermin wurde halt ausgerechnet. Nein, nein, aber
1: ich meine, das Zeitreisegehen, das ähm, zeigt sich dann erst Genau, später. beim
0: ersten Zeitsprung. Ja. Und der ist so mit 16, 17. Ja. Und ähm, sie ist also komplett unvorbereitet und ist dann aber diejenige welche ja. und lernt dann auch den anderen Zeitreisetypen ja, ja. kennen, der auch ungefähr ja, in ihrem ja, Alter ja. ist. Und dann, ja, sind es einfach irgendwie coole Abenteuer und auch eine gute Coming-of-Age-Geschichte. Und also wirklich eine der Reihen, wo ich sagen würde, die haben unsere Jugend so dermaßen geprägt. So oh,
1: dermaßen. Oder? Vor finde ich krass, das war ja so erfolgreich und das ist von der deutschen Autorin, das hattest du ja in dieser Zeit auch nicht viel. Wir haben alle Tribute von Panem gelesen ja. und so, aber Twilight
0: Rubinrot ist für mich auf derselben Stelle. Also Absolut. Ich wollte es gerade sagen, auf derselben auf demselben Level. Total und das reiht sich ja auch super ein in diese ganzen äh, Trilogien. Ja. Aber davon waren nur wenige so richtig prägend.
1: Ja. Aber und die, die Edelstein
0: Trilogie ja. war und die wurde ja auch verfilmt.
1: Bitte Leute, falls ihr es noch nicht kennt, bitte lest die Bücher und schaut nicht die Filme. Oder Zumindest wenn ihr die nicht Filme vorher. Genau,
0: wenn ihr die Filme schaut, dann ähm, dann schnappt euch Popcorn und eine Freundin, damit ihr ein bisschen drüber lachen könnt. Ja, ohne
1: Spaß. Ich war im dritten Teil im Kino und <lacht> das war nicht mehr.
0: Ich konnte wirklich ich dachte, mehr. gleich redest du über diesen Anzug. Der hätte ich Oh nicht mein Gott, der catsuit. Ja, weil jedes Mal, <lacht> wenn wir drüber sprechen, kommst du irgendwann bei diesem Anzug. Und dann da, wo sie... Okay, nee, wir können nee, da jetzt nicht drüber... Wir können nee. nicht drüber reden, aber Tatsache ist, dass im dritten Teil <lacht> eine wichtige Sache passiert, also im Film, die im Buch gar nicht so passiert ist. Und yeah. alleine deshalb muss man das Buch vorher kennen
1: ja auch alles also ne der die Filme sind schon teilweise gerade immer zum Ende hin des Films sind die sehr anders als also, ne, ja. manche Dinge, finde ich, haben sie echt gut umgesetzt. Zum Beispiel so die Familie von Gwendolyn und alles fand ich irgendwie ganz cool ja. gemacht. So die Dynamiken und so. Aber gut, ja, da können wir jetzt ja. eigentlich drei Stunden noch drüber sprechen. Total. Um, <lacht> aber ich oh, aber so, wir können
0: wirklich auch mal über so ein bisschen noch mal...
1: Verfilmungen oder sowas reden. M, vor allem ja. auch
0: über so Jugendbücher und so. Voll gerne. Haben wir nicht über Verfilmungen mal ein Video gemacht?
1: Ja, auf deinem Kanal. Ha, oh, habe ich schon wieder vergessen. Cardis Corner.
0: Das war damals, als ich noch keine richtigen Thumbnails hatte. Das ist Okay. <lacht> naja, auf jeden Fall sind das die Bücher, die gerade so da sind. Theoretisch auch noch Harry Potter 2. so, Aber ich bin aktuell unentschlossen und ähm, lasse mich da so ein bisschen treiben, je nachdem, wo mein Bedürfnis liegt.
1: Nice. Übrigens, apropos Harry Potter, ja. gestern, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Habe ich. Das aber so ich wollte
0: es nicht unterstützen.
1: Aber ich finde es so heftig, weil gestern in Hamburg war so ein Event im Rathaus... Rathausplatz, ähm, wo irgendwie über 1700 Harry-Potter-Fans zusammengekommen sind und die haben sich alle verkleidet und so. Und in der Bahn habe ich in diesem Ticker mit den Hm. Nachrichten gelesen, dass das jetzt ein Weltrekord ist. Echt? Ja. Dass noch nie so viele verkleidete Leute (lacht) zu einem Harry-Potter-Event gegangen sind. Fun. Und damit haben wir Australien
0: überholt. Oh. Nice.
1: Ja, und das ist halt schon crazy, ne? Also ich meine, klar, wir haben. Weil schon mal... Harry
0: Potter jetzt 25 Jahre in Deutschland ist, ja. nur um den Anlass auch nochmal zu klären.
1: Also, ich meine, klar, wir haben schon drüber gesprochen, müssen wir eigentlich nicht nochmal aufrollen, gerade, ja. ähm, dass die Autorin sehr problematisch ist ähm, und wir das deshalb auch nicht mehr äh, schwierig ist zu unterstützen und so. Ähm, aber ich finde es trotzdem immer noch heavy, wie mitreißend das nach so langer Zeit auch immer noch ist. Hm. So für die Leute. Aber gut. Nur kurzer Fun fact. Yes.
0: Ja. So, Leserupdate, Nini.
1: Jo. Ähm, <lacht> also, kurzes ähm, Update zu Daisy Hates Habe ich gerade ein bisschen pausiert. Yeah. Das im ist der zweite
0: Teil von Magnolia Parks.
1: Von Jessa Hastings. Und ähm, ja, da bin ich nicht weitergekommen, einfach nur. Yo. Ja. Und da brauchen wir jetzt gar nicht groß drüber reden. Nee. Werde ich wahrscheinlich in ein paar Folgen dann nochmal berichten, wenn ich es weiter gelesen habe. Ja. Weil ich habe schon Bock drauf auf die Geschichte. Mhm. Aber es ist gerade nicht die Zeit. Die Zeit ist nämlich eher für... Pass auf die Banane auf. Ich weiß. Die Banane, Leute. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich bin heute zum Eislaufen gegangen. Voll schön. Voll schön. Also ja, wir haben August. Es ist sehr random. <lacht> ähm, aber... Ihr müsst euch vorstellen, ich war die letzten Monate aus der Gefecht gesetzt, was das anging, also beziehungsweise letzten Winter. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr froh, Eislaufen wieder machen zu können jetzt. <lacht> hab dann halt rausgefunden, dass hier in Hamburg eine Eishalle auch an einem Sonntag geöffnet hat im August. Ja. Und so eine Eiszeit macht und deswegen bin ich dahin. hab mein Buch mitgenommen für die Fahrt, weil es ein bisschen weiter raus ist und hatte eine Banane dabei. Und diese Banane und mein Buch, die haben sich nicht verstanden. Nein. Ähm, ja, ich muss es gleich mal echt sauber machen. Ich habe vorher nicht gesehen, wie schlimm es ist. Äh, ich dachte, es klebt einfach nur noch so ein bisschen, aber nee, ist ein bisschen schwierig. Ähm, und zwar geht es um das, ähm, ja, die Neuerscheinung von Rebecca Yaros, der Autorin von Fourth Wing. The Things We Leave Unfinished. Eine Familie, zwei Geschichten, tausend Gefühle. Und it's true. Aber was für ein random Titel. Ja, das steht halt drunter, das ist halt so der Slogan.
0: Mhm.
1: Und ähm, dieses Buch,
0: mhm. ich
1: bin noch gar nicht mal so weit, also ich bin erst auf Seite 128, aber das, ne, das holt mich komplett ab, ne? Das ist einfach wie so ein... Ach oh, nee, <lacht> mein Herz, wirklich. Ist okay, was passiert hier? 22 Minuten. <lacht> Wir haben kurz einen Kamerateck gemacht. Ähm, es geht im Grunde um die Frage, was ist ein Happy End und ähm, in Geschichten auch. Und oh, ja, ich, ich, okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich merke <lacht> Meine Gefühle. Ah. Ähm, okay, passt auf. Also es sind zwei Zeit... Zeit <lacht> ich das heute. <lacht> ähm, Das Buch spielt in zwei Zeiten. <lacht> Einmal halt in, in der heutigen Welt. Und ähm, da geht es eben um Georgia, um die halt im Grunde ja eine schwierige Zeit hinter sich hatte. Sie hat sich scheiden lassen und so weiter. Ihre Urgroßmutter ist gestorben und sie war eine berühmte Schriftstellerin. Und ähm, Scarlett, Scarlett Stanton. Und Georgia kommt im Grunde in die Kleinstadt zurück, wo ihre Großmutter halt gelebt hat. Und halt viel geschrieben hat. Die hatte dann Buchladen irgendwie aufgemacht. Keine Ahnung. Und ähm, sie ist halt so eine richtig bekannte Liebesbuchautorin gewesen. Mhm. Sie hat aber ein einziges Buch nie beendet. Und das ist das Buch ihrer eigenen Liebesgeschichte. Und das ist... Ach, oh, ich kriege Gänsehaut. <lacht> und dieses Buch, dieses Manuskript, dieses unveröffentlichte Manuskript soll ein anderer Autor jetzt weiter zu Ende stellen. Oder mhm. weiterschreiben und zu Ende machen. <lacht>
0: Und dieser Autor... fertigstellen.
1: Ja, danke. Dieser Autor heißt Noah Harrison und ist halt ähm, bekannt dafür... Ich würde ihn vergleichen mit... ähm, Wie heißt dieser eine Autor nochmal? Nicholas Sparks. Oh. Der immer so super traurige Geschichten schreibt. Also Liebesgeschichten, wo dann am Ende irgendwie immer einer stirbt oder so.
0: Ähm, Mhm. Er wird sich bestimmt auch freuen, wenn er wüsste, dass wir ihn so abgespeichert haben. (lacht) Ja, so habe ich den halt in meinem Kopf.
1: Auf jeden Fall, Noah Harrison ist ein Autor, der... ähm, ja, halt auch irgendwie Liebesgeschichten schreibt, aber halt mit einem nicht so guten Happy End meistens. Tragisch. Tragisch. Mhm. Und er ist jetzt dafür beauftragt, dieses Buch von Scarlett Stanton zu Ende zu schreiben. Und ähm, ihre Enkelin, Georgia, die kriegt das halt mit und ist da halt nicht so happy drüber, weil sie auch Noahs Bücher überhaupt nicht gut findet. Sie macht sich im Buchladen, als sie sich da treffen und noch nicht wissen, wer der andere ist. Es gibt so ein Meet-Cute, <lacht> ähm, wo die halt über die Bücher sprechen und sie macht sich ein bisschen lustig über seine. Und dann ist er natürlich auch sauer auf sie und so. Aber er muss sie auch davon überzeugen, dass er überhaupt dieses Buch weiterschreiben darf für die Großmutter. Mhm. Und ähm, dann geht es am Anfang so ein bisschen drum. Und was ich sehr schön finde, ist, dass gleichzeitig ähm, gibt es an sehr passenden Stellen, finde ich, also es ist jetzt nicht so immer ein krasser Cliffhanger oder so, oder wo du dir denkst, oh nein, jetzt geht's wieder zu der Zeit. Ähm, gleichzeitig gibt es immer wieder Kapitel, die aus der Sicht von Scarlett Von damals erzählen. Also im Grunde diese Liebesgeschichte, die in diesem Buch vorkommen wird, wird auch nochmal wirklich erzählt in diesem Mhm. Buch. Also du kannst es im Grunde auch lesen. Ja. Und ähm, das ist halt super cute. Die, sie ist halt irgendwie ähm, im Krieg in so einer, stationiert in so einer ähm, Air Force ähm, Zentrale oder so und arbeitet da Mhm. und ähm, lernt halt einen Piloten kennen. Und wie die beiden sich kennenlernen und was für eine Dynamik die zusammen haben. Es ist so unfassbar schön. Es ist wie aus so einem Kriegsfilm, also so einem romantischen Kriegsfilm ähm, mit sehr viel Dramatik. Und ähm, sie hat auch immer Angst, wenn er losfliegt, äh, dass er nicht zurückkommt und so. Und es ist wirklich so herzergreifend. Und dann gibt es zwischendrin auch immer wieder so Briefe, die sie an ihn schreibt oder an ihre Schwester oder so. Und da musste ich schon direkt einmal heulen am Anfang, weil ich dachte mir so... Es ist ist so bewegend (lacht) und so herzergreifend, dramatisch und so. Und mit so viel Gefühl auch geschrieben und die ganze Zeit spannend. Also Rebecca Harris hat wirklich ein Talent dafür, ähm, dass keine Langeweile aufkommt und dass du direkt wirklich richtig mitfieberst. Ja. Auch schon in den ersten paar Seiten, da gibt es keine ellenlangen Beschreibungen, die super langweilig sind.
0: Du meintest doch mal, dass sie selbst, ich glaube, ADS hat oder ADHS. Ich weiß es gar nicht. Oder Autismus oder auf jeden Fall <lacht> irgendwie auf dem neurodivergenten Spektrum sich befindet und ähm, deswegen ihre Geschichten auch möglichst so schreibt, dass ähm, eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne auch gut mitkommt. Ich
1: bin mir gar nicht sicher, ob sie das selbst hat oder ob sie das für Menschen auch macht, die das haben. Ich bin mir nur... Ähm, ja.
0: Ich will ja das jetzt nicht unterstellen. so Falls es nicht hat. Ja. Ähm, Aber auf jeden Fall schreibt sie sehr ja. bewusst ähm, genau. so Aufmerksamkeitshaltend Ja. Mhm. Weil, also, ne,
1: bei so wirklich langen Stellen, Textstellen, wo wirklich nicht viel passiert, manchmal denkt man sich so in Büchern, na, ah, das hättest du jetzt auch kürzer sagen können. Oder das hättest du auch ganz weglassen können. Oder so. Und bei ihr habe ich das Gefühl, alles ist immer wichtig, was da oh, okay. steht. Ja. Und alles, es sorgt irgendwie dafür, dass Du mit mehr in die Geschichte reingezogen wirst. Hm. Und das finde ich sehr, sehr toll. Deswegen ist, glaube ich, auch Fourth Wing so ein krasses Buch geworden. Ja. Weil es auch gerade ne, für Leute, die kein Fantasy lesen, ist es oder nicht so viel Fantasy lesen, ist es nicht schwer, so in so ein, eine ganz andere Welt reingezogen zu werden, weil immer was krasses passiert oder was ja, Emotionales, was mitreißendes ja. Und das finde ich sehr gut an diesem Buch. Und ich bin, ich bin eigentlich nicht bereit dafür, was es mit mir machen wird. Ich glaube, es wird auch sehr traurig werden, weil ich meine, du weißt ja, dass in der heutigen Zeit die Großmutter nicht mehr lebt ja. und dass sie auch, also man weiß relativ am Anfang auch, dass sie ähm, ihren Mann verlassen muss mhm. und das wird wahrscheinlich sehr, sehr traurig werden. Ja. Und dann. ich bin eigentlich nicht so bereit dafür, aber es ist auch so schön geschrieben, dass ich es unbedingt lesen will, deswegen... The Things We Leave Unfinished. Und das ist auch ein krasser Titel, ne? The Things We Leave Unfinished. Sie hat halt ihre eigene Liebesgeschichte nicht beenden können. Ja,
0: im übertragenen ja. und wörtlichen Sinne. Und
1: jetzt oh, werde ich, das wird auch nochmal, glaube ich, so süß sein mit diesem Autor und der Georgia, die dann halt, also der Enkelin, die dann ja. zusammen irgendwie dann wahrscheinlich dieses Buch veröffentlichen müssen. und Ja, natürlich, wahrscheinlich auch. sich lieben werden am Ende. Ja, klar. (lacht) Da (lacht) entsteht noch eine Love Story. Ja, und das ist wahrscheinlich so süß. Ach, ich kann nicht mehr. Es wird so schön sein. Sehr nice. Also, ich halte euch auf dem
0: Laufenden. Ähm, Dazu. Weißt du, worauf ich gespannt bin? Ja. Wie du über das nächste Buch sprechen wirst? Ähm.
1: Ich habe gerade schon die ganze Zeit beim Erklären und beim Hypen gedacht, okay, dieses Buch ist so spannend geschrieben. Ähm, Kommen wir zu einem Buch, was ich auch gelesen habe jetzt die Tage. Ja. Ähm, das habe ich jetzt t- tatsächlich beendet und da bin ich auch ein bisschen überrascht, dass ich es nicht abgebrochen habe. Irgendwie hat es mich ich trotzdem auch. noch gecatcht. Ich habe dich ständig gefragt, willst du es wirklich beenden? Du musst nicht. Ja, ich habe es tatsächlich doch beendet ja? und zwar ähm, ist es tatsächlich Without You von Maike Voss. Mhm. Und es ist ja krass, falls ihr euch erinnert, wir waren vor ein paar Monaten auf der ähm, Signierstunde, Signieraktion hier in Hamburg beim Thalia ähm, wo Michael Voss auch war, da habe ich das Buch gekauft, da habe ich es mir signieren lassen, da habe ich mit ihr gequatscht. Sie ist ein sehr lieber Mensch. Ich habe es jetzt tatsächlich in die Hand genommen und gelesen. Es ist auch kein so dickes Buch, muss ich sagen. Deswegen dachte ich, ja, wird bestimmt so ein Easy Read. Und es spielt ja in Hamburg. Und deswegen dachte ich, es wäre vielleicht cool, das zu lesen, während ich hier bin. Und dann ähm, mal irgendwie so die Orte noch dann so, ne? Hm. Das finde ich immer ganz süß so. Die hat jetzt, ja. keine Ahnung, über den Jungfernstieg geschrieben und das ist eine Café, wo wir nie den Eingang gefunden haben. Ja. <lacht> The Coffee Shop. Ähm, also das fand, ich, das fand ich, um erstmal überhaupt was dazu zu sagen, fand ich ganz cool, dass es in Hamburg gespielt hat und wie so teilweise die Orte mit eingebunden wurden. So, aber jetzt zum Inhalt. Ich habe ja vorhin bei The Things We Leave Unfinished gesagt, dass da immer alles relevant ist. Das Gefühl hatte ich nicht bei Without You. Ja. Ähm, ich fand es vom Schreibstil, also von wie die Sätze an sich geschrieben waren. Warum guckst du mich so an? Lass Weil mich doch erstmal die guten Sachen sagen, bevor ich die Kritik gebe. Nein,
0: absolut. <lacht> aber das Ding ist, hä, was sagst du denn gerade? Die Art, wie die Sätze geschrieben <lacht> sind? Ja, okay. Nein, ich
1: meine damit, sie sind halt jetzt nicht so keine äh, Ahnung, super simpel oder so, dass man sich so denkt, ja, keine Ahnung, die kann ich schreiben oder so. Ja. Ich finde, sie kann schon schreiben. Also Sie benutzt schöne Worte, sie benutzt schöne Sätze. So, aber guck mein
0: Gesicht nicht an, ich kann das nicht lassen.
1: <lacht> oh, wenn ihr sie sehen würdet. Weil <lacht> um, Without You geht es so ein bisschen, also erstmal zur Story.
0: <lacht> oh <lacht> oh um Gott, du ist direkt halt im
1: Schreibstil. Nein, okay, ich sag erstmal was zum Schreibstil. Um, ich habe das Gefühl, <lacht> jetzt auch zu lachen. <lacht> Ich habe das Gefühl, dass ähm, viel drin war, was nicht hätte reinkommen müssen an Story oder an ja, Beschreibungen. Es wurde viel beschrieben, wie irgendwelche Räume aussehen und klar, manchmal ist es schön, dann bekommst du ein Gefühl so für den Ort oder so, wenn die da halt immer wieder hingehen. Aber ich hatte sehr oft das Gefühl, dass Dinge beschrieben wurden, die komplett egal waren für die Geschichte. Und manchmal macht das, erzeugt das so ein Setting Und es ist schön, dass es da ist, aber ich fand es einfach hier too much. Und wenn du das rauskürzen würdest, was alles Überflüssiges drin ist, dann bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel. Weil im Grunde ist die Story, dass... ähm, Wie heißt die denn nochmal? Luna? Luna, ja. Luna ähm, hatte einen sehr toxischen Ex-Freund, den guten Julian. Und den
0: schlechten Julian. Ja, den schlechten
1: Julian. Also der ist sehr toxisch gewesen. Sie ist aus dieser Beziehung dann rausgekommen, irgendwie mit der Hilfe ihrer Freundin. Und hat dann jemanden Neuen kennengelernt, den Eli. Und dann gab es irgendwie so ein Ereignis. Man erfährt erst so nach und nach im Laufe der Geschichte, was genau passiert ist. Aber es gab ein Ereignis. Ähm, wo Eli dann auch irgendwie einen Unfall hatte und Luna, also man weiß nicht, ob das zusammenhängt oder nicht, aber Eli hatte einen Unfall und Luna hat, hat dann die Stadt verlassen. Sie ist dann einfach Hals über Kopf
0: nach München gezogen. Während er noch im Krankenhaus Während war. Während er
1: im Krankenhaus lag. Sie hat sich nicht bei ihm gemeldet. Sie hat ihn komplett geghostet, nicht auf seine Anrufe reagiert, hat, ha- äh, Mün- hat Hamburg komplett hinter sich gelassen. Und die Story spielt jetzt ein Jahr später, wo sie halt wieder zurück nach Hamburg kommt. Mhm. Und ähm, Es ist halt ein bisschen weird, weil du fragst dich die ganze Zeit über, wieso, im Herrgottes Namen, hat sie sich nicht einfach bei ihrem Freund gemeldet, sondern ihn einfach komplett ignoriert. Und auch alle anderen Menschen aus ihrem Leben damals. Und du weißt halt schon so die ganze Zeit, okay, irgendwas muss vorgefallen sein, aber trotzdem fällt es einem sehr schwer, Verständnis für sie aufzubringen in diesem Buch. Weil du die ganze Zeit nur denkst, Girl... Du hättest ihm das sagen sollen. Er hat sowas von recht, sauer auf dich zu sein. Die anderen Leute haben auch recht, auf dich sauer zu sein. Da gibt's nämlich noch so eine Freundin, die sie auch geghostet hat. Und die ist halt dann irgendwie auch mit ihrem Ex-Freundern zusammen und keine Ahnung. Mhm. Es ist halt Drama. Und sie ist dann irgendwie sauer auf die. Luna ist dann sauer auf die. Nur hat eigentlich Grund... Hat, hat ein, sie hat keine Berechtigung, sauer zu sein. Wenn sie halt einfach geht und alles hinter sich lässt, dann hat die auch keinen Grund sauer zu sein, dass die beiden dann auf einmal zusammen sind.
0: Ja, sie hat halt keinen Anspruch.
1: Ja, und das ist ein bisschen schwierig, weil <lacht> sie dann auch sowas sagt, von wegen, ja, ähm, du bist eine schlechte Freundin, weil äh, ich hätte nie, dir niemals sowas antun können mit jemandem zusammen sein, der, den ich so sehr geliebt habe. Ja, aber du hast ihn verlassen, weißt du, du hast keinen Anspruch mehr lass die beiden doch glücklich sein, wenn du einfach Hals über Kopf gehst. Ja. So. Und das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, das wurde irgendwie nicht richtig verstanden in diesem Buch. Mhm. Ähm, sie kam mir, also Luna kam mir sehr naiv vor oder auch ein bisschen, ja, ihre Entscheidung war nicht so nachvollziehbar für mich. Und ja, sie hatten Trauma. Das ist auch das Ding, hier gibt es halt auch keine Triggerwarnung am Anfang. Am Ende gibt es halt so ein paar Seiten von wegen, hier sind Hilfestellen, falls du sowas das ähnliches erlebst. Das finde immer so
0: dumm, ne? Ja, das weil wenn du so das Buch fertig gelesen hast, bringt dir das auch nichts mehr, falls es dich getriggert hat. Ja, also doch schon, aber irgendwie ja, dann also zu sagen, hey, wir haben dich jetzt getriggert und deshalb hier die Hilfestellen, <lacht> weißt du? Nein, also ich glaube, das Buch ist ja
1: auch von 2021 oder so, glaube ich. Ähm, jetzt mittlerweile ist es ja ein bisschen mehr bewusster. Ich glaube, es ist eher
0: vom Verlag abhängig als vom Jahr.
1: Ja, aber meinst du, der DTV-Verlag macht das bei anderen Büchern nicht aktuell? Also
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber naja, weißt du, also es unsere ist Unsere Empfehlung
1: ist, schreibt das vorne rein, weil... Oder schreibt
0: vorne rein, hinten gibt's was. Ja,
1: <lacht> ganz genau. Weil das fand ich schon recht krass, auch wie teilweise manche Szenen beschrieben waren. Ja. Ähm, deswegen schwierig. und Also man weiß eigentlich die ganze Zeit, hat man im Gefühl, dass sie irgendein Trauma hat, was theoretisch diese die, ihre Entscheidung entschuldigen. Mm, erklären. Erklären. Nicht ja. entschuldigen, aber erklären. Also dass sie halt mit so Hals über Kopf verschwunden ist, okay. Aber sie versteht auch an einem Punkt nicht, dass... Oder man, es kommt einem vor, als ob sie nicht versteht, dass das der dass sie halt nicht sauer sein darf. auf die Und sie darf nicht einfach denken, okay, jetzt muss, kann ich mir mein Leben wieder zurückholen. Ja. Und ich glaube nicht, dass das versucht wurde von der Autorin, hm. aber es kommt so rüber beim Lesen. Genau. Und du denkst dir beim Lesen so ein bisschen, Girl, lass ihn doch einfach in Ruhe. Er muss sich nicht anhören, warum du ihn jetzt verlassen hast. Auch wenn du es ihm versuchst, zehnmal zu sagen. Und das ist der größte Punkt, der mich aufgeregt hat beim Lesen. Gerade im ersten... Äh, in den, ersten zwei Dritteln des Buches, geht es eigentlich nur darum, dass sie, Luna, versucht, Eli die ganze Zeit zum Reden zu bringen, damit sie ihm erklären kann, warum sie gegangen ist. Mhm. Und es geht um nichts anderes. Mhm. Sie kommt halt zurück nach Hamburg und versucht mehrmals mit ihm zu reden und sagt immer so, hey, können wir bitte reden? Und er sagt, nein, ich habe keine Lust, mit dir zu reden. Für mich ist das Thema gegessen. Und sie versucht es mehrmals und an irgendeinem Punkt dachte ich einfach, okay, Girl, wenn du es unbedingt willst, ihm das unbedingt erklären willst, dann sag es doch einfach dann. True. Also dann sag es einfach nicht die ganze Zeit, eh, nee, können wir bitte fünf Minuten miteinander reden? Nein, okay, ja, dann gehe ich. Sondern dann sag es einfach direkt, hm. wenn du es wirklich unbedingt willst. Und sie hat ihn so krass damit rumgenervt. Klar, am Ende ist jetzt wieder alles gut bei denen. Aber weißt du, lass ihn doch in Ruhe. Wenn ja. er nicht will, dann, dann lass ihn. Verstehe. So, und das fand ich einfach nur nervig die ganze Zeit. Ja. Und ja. es tut mir so leid, weil ich wollte das Buch so mögen, weißt du? Ja. Ich wollte es wirklich richtig mögen. Ja. Und dann habe ich es halt zu Ende gelesen. Das Ende war dann noch, also was ich gut fand, war die ähm, Spicy-Szenen. Die fand ich sehr gefühlvoll beschrieben. Hm. Ein bisschen dachte ich mir aber trotzdem
0: auch, ja. Pff. Schwierig. Schwierig. Ähm, ich sehe noch ein anderes Buch, was mich überrascht, da zu ah, ja. sehen. Ja. Warum? Weil es mein Ziel ist. <lacht> Wie dein Ziel? Mich zu überraschen oder <lacht> was? Ja.
1: Nee, also guck, das waren jetzt die beiden Bücher, wo ich viel zu sagen hatte. Yes. Aber vor allem Without You, Leute. Ja. M-m. Hast du auch nichts mehr zu sagen? Ich habe da nichts. Also nicht, hätte es nicht in Hamburg gespielt, hätte ich es nicht zu Ende gelesen. Okay. Hätte ich die Autorin nicht persönlich kennengelernt, hätte ich es nicht... Zu Ende gelesen Und ich mag Maike Foss richtig gerne und ich bin überzeugt davon, dass sie gute Bücher schreiben kann, weil, wie gesagt, der Schreibstil an sich war nicht mein Problem. Okay. Mein Problem war die Story. Oh. Und vielleicht ist es auch so, dass ich einfach nicht so ein Second Chance Girlie bin, weil das war im Grunde Second Chance. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, Ella Dade hat es im zweiten Teil von der Winter Dreams Reihe auch geschafft, mich komplett abzuholen mit Like Fire We Burn und das ist auch Second Chance. Und das war richtig, richtig geil. Ich habe so mitgefühlt, ich habe geweint, ich fand es toll, ich habe gelacht.
0: Nini, ja. ich weiß, du schaffst es immer wieder, die Winter Dreams-Reihe mhm. mit reinzubringen, aber... Okay. <lacht> I keep it to myself. Let's move on to
1: something nice. Ja, also, last one for me. Um, Worlds Collide von Annabel Steele. Und das ist einfach nur hier, weil es lag auf meinem Nachttisch, bei. ich möchte es jetzt als nächstes lesen.
0: Oh, okay. Ja. Also ein Ziel. Ja, ein Ziel, sag
1: ich ja. Das ist hier, weil es mein Ziel ist. Nice. Als nächstes Buch. Und, ähm, so ein bisschen liegt dran, also ich meine, ich könnte jetzt auch einfach The Things We Leave Unfinished weiterlesen, aber ich weiß, das wird noch ein bisschen mehr emotional damaging und ähm, wird auch nice sein und so, aber ist halt auch auf Englisch, also ich brauche dafür, ich muss dafür auch immer in the mood sein. Und Wilds Collide ist halt ein deutsches YA-Buch und äh, NA-Buch und ähm, ich weiß gar nicht zu viel hier drüber. Ich weiß, dass es in London spielt und This I Like Very Mucho Ähm, Ich wollte mal unbedingt wieder ein Buch von Annabelle lesen yes weil, ja, kleiner Fun Fact, haha. Ich habe sie tatsächlich in Persona auch jetzt schon zwei, dreimal getroffen. Und sie ist ein sehr toller Mensch, finde ich. Deswegen dachte ich, es ist mal wieder Zeit für ein Buch von ihr. Oder generell mal das zu lesen, weil es liegt schon echt ein bisschen länger hier. Und ich finde es ganz cool, weil es geht um Fiona, so viel weiß ich, die halt so eine YouTuberin ist. Mhm. Und ähm, das finde ich auch mal irgendwie spannend in einem Buch. Ja. Ja. Und es geht halt um London. Nice. Und Liebe. Logisch. Und die beiden Sachen, London und Liebe, reichen um mich zu begeistern.
0: Ja. Okay. Okay. Fertig. Oh, ich fange schon an meine Augen zu reiben. Das ist in Ordnung.
1: Ähm. Ich bin schon seit einer halben Stunde dabei, meine Augen zu reiben und mein Gesicht.
0: <lacht> Book call. It's time for all. Ich muss echt gleich
1: mal Pipi machen. Ne?
0: <lacht> ah, der Tee ist jetzt durch. Wir sitzen ja auch schon eine Stunde hier. Alter, haben wir schon wieder eine Folge in extra Länge? Woohoo. So, also, let's, uh, let's get poppin'. <lacht> das meinte ich nicht. Also, äh, letztes Thema für heute. Ich hatte Geburtstag. <lacht> yes, jetzt bin ich ein Vierteljahrhundert alt.
1: Nee, nicht schon wieder. Also, wir haben ja
0: wirklich genug gesungen. Ja. ja. Gefühlt im August hat unsere ganze Familie Geburtstag. Ja, true. Alleine jetzt am Wochenende, als wir zu Hause waren, oh. zwei. Drei. Stimmt von eigentlich. Von meiner Familie. Ja. Ja. <lacht> ähm, so. Also, von unserer Familie. Mhm. Dann vier. Es werden immer mehr. Wir reden da gleich nochmal drüber. Ja. das das. ist heißt also. <lacht> also, ich hatte Geburtstag. Und habe mir natürlich auch ein paar Bücher gewünscht. Ähm, habe da aber festgestellt, also ich habe meinen Wunsch geäußert, noch bevor ich in den Buchladen und shoppen gegangen bin. Also sprich, das war die Phase, wo ich gar nicht so richtig wusste, was für Bücher interessieren mich gerade, was gibt es überhaupt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, so auf Blogs und habe Themen eingegeben, die ich normalerweise in Büchern mag. Und davon mhm. habe ich auch eine, ähm, eine Ausbeute erhalten. Warte, ich überlege gerade, habe ich, hab ich ein Buch vergessen? Jetzt bin ich irritiert. Ich glaube, ich habe irgendwie ein Buch vergessen. Hm. Aber welches? Hm. Hä? Hm. Ah! Ich habe eine Ausgabe von der große Gatsby geschenkt bekommen.
1: Ah ja, das liegt doch da. Nein, nicht
0: das, das andere. Ach, okay. <lacht> Ach, dann. Ja, man sieht's. Ähm, das habe ich aber direkt schon ins Bücherregal getan, deswegen, weil ich habe nämlich vier Bücher von meinen Eltern bekommen und in meiner Hand sind nur drei und deshalb habe ich gerade gedacht, ich habe eins vergessen. Also diese drei Bücher sind Ausbeute von meiner Recherche nach neuen Büchern für mich. Mhm. Ähm, das eine, darüber haben wir gesprochen, als wir über Cover gesprochen haben. Oh ja, mit dem Apfel. Acts of Desperation von Megan Nolan. Diese Ausgabe hat aber, guck dir das an, hat das gar nicht. Ach, das ist normalerweise ausgestanzt. Genau, ich glaube, ja. Bei den anderen ist das so ausgestanzt und darunter ist dann das echte Cover. Meine Ausgabe hat jetzt alles auf einer Seite. Mhm. Naja, egal. Acts of Desperation ist ein Buch, das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwie in der Leseprobe oder so angefangen. Ähm, Und es geht, glaube ich, um eine Beziehung. Ähm, Ja. Ah, genau. Also die beiden haben eine Affäre und... ähm, Sie denkt, es ist alles perfekt und sie liebt es, sie liebt die Liebe, sie ist so, let's go. Und dann ist es aber halt ähm, doch etwas schwierig und es ist so aufgebaut, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, vielleicht kann ich es besser beschreiben, wenn ich es dann wirklich lese, Hm. aber ähm, es hat sowas, es kontrastiert sehr stark das Verliebtsein und das, was es eigentlich war. Weißt du, so diese Romantisierung wird da sehr stark enthüllt, glaube ich. Und darauf habe ich Bock. Ich glaube, das kann richtig cool sein. Wie, dass es
1: entromantisiert wird, oder wie? Ja. Aber das ist ja sad.
0: Ja, also, ja. Also die Protagonistin liebt Liebe. Mhm. Aber ich... Oh, Nini. (lacht) 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 Aber ich glaube, es wird auch ein bisschen auseinandergenommen. Okay. So, not a book for me. Maybe not. I don't know. <lacht> aber auf jeden Fall reflektiert sie so ein bisschen diese Affäre und Beziehung und stellt dabei Dinge fest, die ihr in dem Moment halt nicht aufgefallen sind.
1: Aber das ist ja eigentlich
0: gut. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht eine Liebe findet, die halt Ja, aber die war es, glaube ich, nicht. Ja, die okay. in dem okay. Verstehe, geht. verstehe. I don't know, aber ich habe es schon oft gesehen. Ich habe oft Gutes gehört und deswegen könnte es ein Buch für mich sein. Nice. Dann A Love Story for Bewildered Girls von Emma Morgan. Davon hatte ich auch vorher noch nie irgendwas gehört. Ähm, und es sind, glaube ich, so drei unterschiedliche Geschichten, die hier erzählt werden. Warum ist es auch so dunkel hier? Ich versuche gerade ein bisschen auf der Rückseite Weil zu es sprechen. Nacht ist. Ja,
1: true. Nachts ist kälter als draußen.
0: Ach, nee, nee. Ja. Mhm. Das Verwirr sagt man doch so. Mich,
1: es sagt man so.
0: Hm, weiß ich nicht. Bin
1: <lacht> ich die Einzige, die das kennt.
0: Ja, auf jeden Fall <lacht> ist es. Ein Buch, was mich interessiert hat. Ich weiß gerade nicht mehr warum. Ist okay. Aber der Satz hinten drauf sagt: A Love Story for Bewildered Girls is a moving and exquisitely funny novel about love, sex and heartbreak. Und ja. I love to read about those things. Nice. <lacht> ja. Ähm, und dann das letzte Buch, was ich von meinen Eltern bekommen habe, ist das mit diesem interessanten Cover.
1: Ja, das ist schon intens, ne?
0: Es ist sehr intens. Es heißt Zappa Club von Lara Williams. Und was siehst du?
1: Ich sehe ähm, eine Hand, die Brombeeren zerquetscht und es fließt der Saft über die Hand.
0: Ja, ähm, es sieht er aus se- wie ein Herz.
1: Also mich erinnert das mehr an ähm, Regelschmerzen.
0: Oh. Uh. Ist das nicht intentionally? Weiß ich nicht. Ich sehe da eher ein Herz, was zerquetscht wird. Ha, Ich habe da jetzt irgendwie an. ich dachte, das ist so ein Periodenbuch. Nee, ich glaube nicht. Also für Frauen oder so. <lacht> für Frauen oder so.
1: Ja oder alle Menstruierenden halt.
0: Also es geht hier um den sogenannten Supper Club ähm, und das sind Frauen, die sich treffen, eine Secret Society für Frauen, die keine Lust mehr darauf haben, dass ihnen gesagt wird, dass sie ähm, weniger reden sollen oder leiser reden sollen, weniger Platz einnehmen sollen, weniger sein sollen, hm. so ne. Und in diesem Supper Club treffen sie sich, ähm, und ich weiß nicht, hier steht, As their bodies expand, so do their horizons, their desires and their urge to break the rules. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Art Feminist Awakening, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so eine gewisse dunkle Seite hat, weil sie dann irgendwie zu exzessiv in die andere Richtung ausschwingen oder so. Okay, krass. Ich kann mir vorstellen, dass es so so was Dunkles hat, aufgrund Mhm. des Covers. Aber ich mochte gerne den Aspekt von Frauen, die sich unterdrückt fühlen und da endlich raus wollen.
1: Das ist wie Betty in Riverdale.
0: Mm. Neue Staffel. Mm.
1: Ja, das ist jetzt zu Ende. Und ja, ich bin die Einzige, die das noch weitergeguckt hat.
0: Aber hey, du hast für alle ähm, den Abschied gefühlt. Ey,
1: ich habe geweint.
0: Ganz genau. <lacht>
1: Und ähm, nicht, weil es, weil ich froh war, dass es vor allem dabei ist. Ne? Also, da traurig. Um das nochmal festzuhalten.
0: Ich habe auch ein Buch erhalten, was ich wahrscheinlich umtauschen werde. Es sei denn, du sagst, hey, give it to me. Ich muss dir was dazu sagen. Ich weiß, was du mir sagen wirst. Okay. Das wurde mir gestern gesagt. Schade. Ja, ähm, mein guter Freund noel der diesen Podcast gar nicht hört, aber trotzdem liebe Grüße. Shoutout. Ähm, Hat mir ein Emily Henry Buch geschenkt, was ich schon besitze und auch gelesen habe. Der deutsche Titel, ich habe es ja auf Deutsch, ähm, ist Kein Sommer ohne dich. Es ist aber People We Meet on Vacation. Also das Buch, was ich auf Malta diesen Sommer gelesen habe. Und ich möchte es nicht so gerne jetzt auf deutsch behalten. Also ich habe ja Bücher durchaus auch in mehreren Sprachen und so, aber in dem Fall bin ich da nicht so sehr dran interessiert und du darfst gerne noch die Hintergrundgeschichte preisgeben.
1: Ja, das Ding war halt, ähm, ich kenne Noel eigentlich gar nicht, aber durch Erzählungen kennen wir uns beide wahrscheinlich schon. Ähm Hast du ihn nicht mal gesehen? Doch! Ja. Ah, oh, doch, ich kenne ihn. Kennst du, oh mein Gott, doch. Ich hab, doch, ich habe ihn schon mal getroffen. Okay, Leute, ähm, ich rudere zurück. Ähm, ich habe ihn schon gesehen. So. Aber wir haben uns noch nicht aktiv sehr viel unterhalten. So. Nee. Wir war ja nur ein ganz kurzes meet and greet ne? <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich ihn schon mal gesehen (lacht) und dann hat er mir auf Instagram geschrieben, ob ich Ideen hätte für ein Buch für dich zum Geburtstag weil er dir gerne etwas, also nicht nur einen Gutschein schenken wollte, sondern halt eben auch ein Buch, was zu dir passt und was du gerne magst und was auch so ein bisschen zeigt, dass er dich als Person wertschätzt und so Ähm, und er wollte sich halt Gedanken machen was ich mega cute fand und dann meinte ich so, ja ist ein bisschen schwierig, weil ich weiß auch nicht, bei allen Büchern welche du hast und welche du ähm, nicht vielleicht irgendwie auf dem E-Reader hast oder so. Und es war auch schwierig, dann mal in dein Zimmer zu linsen, so, weil irgendwie warst du immer da, wenn ich da war. Ähm, und dann meinte ich halt so, ja, du kannst ja mal gucken bei so ein paar Autoren. Die ja, habe ich eben so ein paar geschickt. Und ja, dann hat er am Ende tatsächlich richtig gelingt <lacht> Hat mir dann auch noch so äh, gesagt, dass er jetzt das Buch gekauft hat. Und dann meinte ich so, okay, das weiß ich auf jeden Fall, hat sie schon auf Englisch hier aber du kannst vielleicht, will sie es ja auf Deutsch noch lesen oder du tauschst es halt um ja. oder so. Ähm, naja, er hat jetzt halt sehr gut getippt und ein Buch ge- gekauft, was dich wirklich auch interessiert,
0: yes. weil du es schon hast. Ja.
1: Ist halt immer voll schwierig, wenn man Buchgeschenke macht, finde ich. Einer Person, die halt auch viel liest. Weil es ja. ist halt schon passend so, aber wenn du die Person zu gut kennst, dann ist
0: es halt auch schon um. vorhanden. Also bei all den vielen Büchern auf diesem Planeten ich würde schon sagen, dass ich einen recht spezifischen und vor allem informierten Buchgeschmack habe. Ja, schon. Und da ich ja aber auch nicht davor zurückschaue, mir die Bücher, wenn ich sie wirklich lesen möchte, dann auch selbst zu kaufen, ja. ist es wirklich schwierig. Und die drei Bücher jetzt von meinen Eltern, ne, also das machen wir seit Jahren so, ähm, mit anderen Geschenken auch so ein bisschen, dass ich da irgendwie Ideen zugebe, klar, aber gerade bei Büchern mhm. ähm, gebe ich denen meistens eine Liste, Und dann suchen die sich was davon aus. Weil dann alle Parteien wissen, das sind Bücher, die ich noch nicht habe und trotzdem aber haben möchte. Mhm. Ja Und also Kein Sommer ohne dich ist ja diese Geschichte mit den beiden Best Friends, die da zusammen im Urlaub sind Mhm. und so. Und ich mochte es ja auch wirklich richtig gerne. Bloß ähm, möchte ich es nicht nochmal auf Deutsch haben. Und er hat den Kassenzettel mit reingelegt. Ähm, Ja. Ja, ist schon okay. Ist wirklich schon okay, glaube ich. Ja, Aber also. guck mal,
1: er kannte dich gut genug, um dir
0: das zu schenken, was du schon hast. Pff, ja. Ist doch auch, auch süß. Ja. Also, ne, wenn du jetzt nicht sagst, das möchte ich unbedingt lesen. Also ich hatte, hätte kein Bedürfnis.
1: Okay. Ich habe andere Bedürfnisse. Fantasy <lacht> ähm, <lacht> <nicht> Spice Romance
0: Action. <lacht> Zum Thema Sommer und Malta. Das hier ist ein Sommerbuch, was ich auf Malta gelesen habe. Mhm. Kein Sommer ohne dich von Emily Henry. Und ähm, ich war ja auf Malta mit Bex zusammen. Bex ist meine beste Freundin. Und ähm, wir waren auf Malta. Ja, okay. Wart ihr noch? auf Malta? Nein. Wo wart ihr? Wir waren auf einer Insel. Wie heißt die? Malta? Es reimt sich auf Alta. Ist das nicht ein Land? Malta? Ja. ja. Ist aber auch eine Insel. Ah, okay. Also Malta ist schon ein Staat und alles und theoretisch sind es drei Inseln. Also, Ach so, okay. Ne, okay, weil noch okay, zwei okay. kleinere dazu gehören. Auf jeden Fall waren wir auf Malta und haben da. hier ähm, auf Malta? <lacht> Alter. Sorry. Das Alter kam halt tatsächlich nur als. Weißt du? Ich wollte es gar nicht rein. Auf jeden Fall haben wir da auch über so, ja, nicht nur Romance-Bücher gesprochen, sondern auch über Romance-Bücher, die vielleicht nicht so gut geschrieben sind oder auch mal irgendwie ein bisschen ramschig oder whatever, weil ähm, Bex durchaus auch Bücher liest, so aus Bücherschränken und so. Und einfach Bücher, die jetzt dann nicht irgendwie, ne, so den krassesten Schreibstil haben müssen oder so. Ähm, Und ich will es auch gar nicht abwerten, so, ne, sie irgendwie, sie liest das auch ganz gerne. Und auf jeden Fall haben wir viel darüber gesprochen. Und dann am Flughafen hatten wir noch ein bisschen Zeit, weil wir sehr früh da waren. Um, und haben uns da auch Bücher angeguckt und alles und tatsächlich das Buch, was sie mir jetzt geschenkt hat, habe ich auch gesehen um, und dann, ja, halt erstmal noch nicht gekauft. Auf Malta waren die Bücher irgendwie ein bisschen teurer. Auf jeden Fall. So, auf Malta? Alter. Es <lacht> <lacht> ah, geht nicht. Du bist jetzt hier. Ja, ja, also hier, dieses Buch <lacht> hat sie mir dann jetzt geschenkt zum Geburtstag. Summer on a Sunny Island von Sue Moorcraft. Und weißt du, wo dieses Buch spielt? Malta. <lacht> so, als hätten wir es nur dafür so schön aufgewartet. Ja, es ist so eine Story ähm, mit einer Protagonistin, die nach Malta kommt. Ähm, und, und, Mann, es geht nicht. Es kommt auf diese Insel, über die wir die ganze Zeit sprechen. Oh, es ist schon zu spät. Es ist wirklich zu spät. Ja, also ich weiß gar nicht genau, worum es geht und sie meinte auch, sie weiß gar nicht so recht, ob das eher so in so eine etwas abgedroschene Richtung geht oder auch nicht oder whatever, aber ähm, es spielt halt da, wo wir waren und da wir ja auch über ähm, ja, so Romance-Bücher gesprochen haben und so, fand sie es richtig schön und passend und ich habe mich natürlich auch sehr gefreut. Muss mal gucken, ob ich es diesen Sommer noch lese oder vielleicht den nächsten Sommer nutze, um hm. mich so ein bisschen gedanklich wieder dahin zurückzubiegen. Ach, war das für schön. Na? Ja, weil jetzt kommt ja langsam auch wirklich der Herbst und ich finde, da kann man auch büchertechnisch schon mal also reinstarten. Ich bin schon mitten
1: in der ersten Staffel Gamer
0: Girls wieder drin. So ist es nämlich. Ich komme zum letzten Buch und das ist ein schöner Abschluss, weil du dazu auch was sagen kannst. Yay. Es ist nämlich dein Buchgeschenk an mich. Ja. Sunrise Full of Wonder von Munya Jayavant. Mhm. Jayavant. Ich kenne diese Person nicht. Ich habe von dem Buch auch noch nie gehört vorher. But you chose it for me. I
1: have It is the chosen one. <lacht> ähm, ja, ich war ja auf der Lux Pop-Up Tour yes. und da habe ich dieses Buch entdeckt und erstmal fand ich die Farben wunderschön vom Total. Cover.
0: Richtig, richtig schön. So ein, so ein rosa Stream und Gold und hinten auch noch so blau und lila. Ja, yeah.
1: also erstmal fand ich, passt es sehr schön, ähm, ne? Ja. den anderen Büchern und dein Bücherregal und so. Es sieht bestimmt voll schön aus da. Dann habe ich die, eigentlich habe ich erst die Charakterkarte gesehen und dachte mir, boah, die ist aber schön.
0: Ja. Und,
1: ähm, Ne, die sieht echt wunderschön aus und da ist auch ein Sonnenuntergang drauf. Ja. Passt zu dir? Oder Aufgang? Ja, man weiß es nicht. Aber
0: ähm, it fits.
1: Genau, it fits. Und dann ähm, habe ich zu dieser Charakterkarte eben das Buch gesehen und dachte mir, okay, der Klappentext klingt einfach, als wäre es für Cardi gemacht. Ja. Weil es ist ja Best Friends to Lovers.
0: Yes. Und, und es ist mit der großen, großen Angst, verliere ich ihn für immer.
1: Ja. Mega. <lacht> Und ähm, es spielt, glaube ich, auch in Berlin. Yes. Also, das ist mal. Da war was... ich ja
0: gerade erst.
1: Oh, ja, stimmt. Aber das ist vielleicht auch was Neues für dich, weil ich glaube, du hast noch nicht so Bücher gelesen, die da spielten, ne?
0: Nicht viel. Und
1: mhm. ähm, ja, ich fand, es hat sehr nach dir geklungen. Und deswegen musste ich es dir schenken zum Geburtstag. Ja. Ich habe es die ganze Zeit unter meinem Bett. Versteck gehabt. Eine <lacht> Zeit lang auch zusammen mit der Ich wollte gerade
0: sagen, an demselben Ort, wo Bücher versteckt werden. Das ist jetzt mein neues Buchversteck. Aber jetzt kennst du es ja. Und vor wem soll ich es sonst verstecken? Weil ja, aber also, was soll ich da denn, weißt du? Also, du kannst ja immer Oder noch Sachen mein Bett. verstecken. Was will ich denn da? Weiß ich nicht. Also, ich, also, ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, zu überprüfen, ob du gerade Bücher versteckst. Wozu <lacht> auf, auch?
1: <lacht> auf jeden Fall ähm, fand ich es sehr passend. Und dann habe ich hinterher, als ich es dir geschenkt habe, ja erst festgestellt, dass es eigentlich der. Zweite Teil oder der dritte Teil?
0: Ich glaube der dritte. Der
1: dritte Teil der Reihe. Ähm, ja. Aber man kann die unabhängig voneinander lesen, ja. statt zumindest im Internet. Deswegen, ähm, falls du sie magst, kannst du ja noch in die anderen reingucken. Aber ja. Yeah. So, that's the story behind it.
0: Yes. Ja, ich habe mich auf jeden Fall total gefreut über alle mhm. und ähm, sollte jetzt glaube ich erstmal keine Bücher mehr kaufen. Ja,
1: man muss ja auch erstmal wieder also, Zeit finden, um sie ja. zu lesen.
0: Ich bin halt eh gerade ähm, versorgt, auch so ne vom Gefühl her. Ich ja. habe jetzt keine Lust, Bücher shoppen zu gehen. Aber ähm, es ist wirklich krass, wie viele Bücher sich neu in mein Leben mhm. begeben haben in den letzten Wochen.
1: Ja, ja ich brauche jetzt auch aktiv gerade erstmal keine... Es gibt so ein, zwei Sachen, die noch auf mich zukommen werden in den nächsten Monaten.
0: Ja, so Neuerscheinungen.
1: Ja, vor allem und das ja. ganz voran Bella der Academy oh. und Blackwell Palace
0: oh hm,
1: was dachtest du denn
0: Songs of Emerald
1: helps. oh ja Songs of Emerald weil darauf freue ich mich ja. ja schon ich auch ich auch ich auch ich auch <lacht> also die drei ne wirklich auch ähm, ja tollen Autorinnen
0: die du ja auch alle sehr schätzt also ich meine ja. Annabelle Stil schätze ich auch so aber ja. dieses Dreierkollektiv
1: ja. Das und ähm, was mich auch noch interessiert, ist Gogen Dynasty äh, von Caroline Wahl. Mhm. Ähm, ja, das ja. kommt auch jetzt bald im September.
0: Und alles andere
1: ne, kommt immer so Oktober, November und so. Mhm. Ähm, von Stella Tag kommt auch noch eins, das habe ich vorbestellt gehabt. Aber so eigentlich sollte ich momentan nichts anderes mehr kaufen, außer halt das, was jetzt dann frisch rauskommt. Aber ne, wir haben ja jetzt auch alle genug Bücher hier zu Hause.
0: <lacht> das war auch vor ein paar Wochen schon äh, richtig. Ähm. Ups. Ups.
1: Ist ja dann wohl ja. passiert.
0: Gut. So, Hast es ist noch Zeit. Was, ja, aber
1: ich weiß nee, nee, also selbst
0: wenn mir jetzt noch was einfällt, ah. dann äh, entweder vergesse ich es für immer oder ich schreibe es auch für die nächste Folge. Aber es, also
1: Leute, das ist, glaube ich, unsere längste Folge jetzt und wir sind eigentlich gar nicht ready Nein. gewesen dafür.
0: Wir haben jetzt anderthalb Stunden aufgenommen. Mein Hintern ist eingeschlafen. Ich muss du musst aufs Klo. Auf die du musst noch was essen. Ja. Ich muss die Wäsche aufhängen. Oh Gott. Und es ist, wie viel Uhr haben wir? Sag's nicht. <lacht> zehn, genau ja, zehn. Hilfe. Abends, an einem Sonntag. Wir müssen morgen beide arbeiten. <lacht> ich will nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber wir haben uns sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart bei unserer Reise. durch Wir hatten das scheinbar doch viel ja. Wir wurden tatsächlich jetzt von unserem Aufnahmegerät unterbrochen. Es ist ein Zeichen. Ja. Tschüss, Freunde und Freundinnen.
1: <lacht> Habt eine gute Nacht. oder Einen,
0: einen guten Tag. Tag. Wir haben auf
1: jeden Fall jetzt eine gute Nacht.
0: <lacht> ja. Absolut. Und schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ganz genau. Tschüss.
1: Bye, bye.